0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¿Qué rollo, gente? Sean bienvenidos a un episodio más de La Mejor Etapa de Tu Vida. Este podcast donde le hablamos al, al público eh, que está estudiando, terminando sus carreras o que ya empezó a trabajar o que está buscando trabajo y busca ejercer su profesión. Donde profesionales vienen y nos comparten cómo fue su experiencia de cómo eligieron su carrera y ahora que la están desarrollando o incluso algunos que ya están emprendiendo. ¿no? Muchas gracias por el apoyo en el episodio anterior. Y esta semana tengo aquí de invitado al ingeniero Aldo Rodríguez. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Gracias y una disculpa nuevamente porque estas horas de la noche ya, de salir de la maquila, venimos todos sí. jodidos. <risa>
1: sí, o sea, no te preocupes.
0: Ya te veo que traes ahí la batería Duracel que todo...
1: <risa> sí, sí, sí. Digo, esta es la gasolina de los ingenieros, dicen, ¿no?
0: Dicen. Yo la verdad todavía no me acostumbro, pero ya ah. la estoy consumiendo porque... <risa> sí. <risa> porque sí, sí es necesario. Pues... Eh, como comentaba en el intro, Aldo, eh, básicamente aquí lo que venimos es hablarle al estudiante, okay. a la persona que está emprendiendo su carrera, a la persona que está empezando a elegir una carrera, y pues contarles nuestra experiencia. Eh, quiero abrir la conversación con esta pregunta, que es ¿quién era Aldo eh, durante su etapa de estudiante? ¿Elegir carrera, preparatoria o cómo fue que...? ¿Cómo okay. fue tu trayecto para elegir carrera e iniciar? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Quién eras?
1: Ok, mira, como te comenté, me voy a ir hasta el kinder. No, no es cierto. Este. <risa> mira, yo soy. Primero me voy a presentar, ¿no? Soy nacido aquí en Tijuana, pero fui criado uh -huh. en un pueblo muy pequeño en Durango, ¿no? En, en la Sierra de Durango. Entonces... Y okay, eso sí, no sabía. ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh. De hecho, esa historia la tenía por ahí oculta y apenas la estoy sacando la luz. Sí, sí. Este. Eh, y ya en secundaria, más o menos como en segundo, tercero, eh, mi familia se viene otra vez a Tijuana, ¿no? Yo me uh -huh. fui de un año, o sea, de bebé. Uh -huh. Entonces yo llegué a una ciudad enorme, eh, con mucho movimiento y, uh -huh. y me costó adaptarme. Entonces todavía incluso en la prepa era un poco, no tímido por decirlo así, pero sí había cosas que yo no había hecho con muchos hacían. que fuimos a Disney, y es que hicimos esto y yo, uh -huh. y yo todavía como que me retraía un poco, ¿no? Uh -huh. Ya para sexto de prepa, ya pues ya tenía amigos, me eh, ven con todos, bla, bla, bla,
0: ¿Ya para terminar la preparatoria? Sí, ya para terminar la
1: prepa Ajá. fue cuando digamos que me solté un poquito más, ¿no? Los últimos dos, tres semestres. Uh -huh. Siempre fui el grupo de... Por ahí nos llamaban los reprimidos porque uh -huh. éramos el, el grupo de geeks, ¿no? Que, que estaba ahí en la esquina, iban a jugar fútbol, llegaban todos llenos de tierra, este...
0: No sabía eh. que éramos tan parecidos, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 aunque no lo creas, eh, uh -huh. ahí... Ahí tenía, hice muy buenos amigos. De hecho, conservo la mayoría uh -huh. de la prepa. Y pues ya los últimos semestres que te gusta quinto y sexto, yo estudié en un CETIS. No el CETIS, famoso CETIS, el Centro uh -huh. de Estudios. Es de gobierno.
0: Y los 58. El 58, 58 100... precisamente. Ah, pues, vale, vale. Entonces
1: <risa> somos linces ahí. Uh -huh. eh, ya en, en ese tipo de escuelas, en quinto y sexto te envían a las empresas. Sí, o sí, sea, sí. a sacar copias, a, ya sabes, a que conozcas más o menos la vida laboral, pero yo no quise ir. Como una estadía, ¿no? Como es como prácticas. una estadía. Ajá. Es como una especie de prácticas mini. Ajá. Entonces, eh, yo no quise ir, ¿no? Y dije, no, ya me voy a enfocar en mis estudios. La verdad, hasta cierto punto me da cierto temor. Sí. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, eh, ya veo que muchos de los que iban decían, uh -huh. no, es que estoy en la maquila y los inges son bien buena onda... Y la verdad, nos divertimos mucho. Creo que algunos estaban en Samsung y los ponían a, a ver la tele pues, para probar las televisiones. Sí,
0: que esas son las que están allí, ahí cerca. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, yo dije, bueno, esa es una opción. Uh -huh. La verdad, digo, toda mi vida Dios decía, Ay, voy a ser piloto. Yo quiero ser piloto. ¿Piloto aviador? Aviador, literal. Uh -huh. Ajá. Entonces mi mamá era como que, no, mejor busca otra cosa. Ya sabes, el miedo de la mamá de que un día te estrelles y te mates, ¿no?
0: Entonces... <risa> Tanto en carro como en avión. En ¿eh? lo ¿no? que sea,
1: <risa> sí. Este, y recuerdo que empecé ya a ver opciones ya en quinto, yo soy alguien que si algo le interesa lo empieza a investigar en Google, ¿no? En aquella época de Google mm. era un poco lento, estoy hablando del 2006, 2007 más o menos. Ya. Sí, ya. era cuando el internet todavía se escuchaba el modem el que modem, estaba marcando, sí. Sí. <risa> Este.
0: No me cuelguen el teléfono. Sí, se... de hecho, mm. de hecho
1: es no me cuelguen el teléfono porque estoy investigando mi carrera, ¿no? Sí. Eh, muchos de mis amigos ya empezaron a enfocarse Yo decía, ah, yo voy a ser arquitecto, yo voy a hacer esto Yo todavía no me decidía, incluso eh, Recuerdo muy bien Cómo me decidí por ingeniería industrial okay. digo, como lo comentaste Soy ingeniero okay. industrial Este... me decidí Porque uh -huh. Empecé a buscar eh, Como cuáles son las carreras con más trabajo Donde <risa> hay mejor oferta laboral
0: Es lo que he escuchado sí. De la mayoría
1: de los sí, ingenieros sí, industriales Sí, 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 sí claro este, me acuerdo que Empecé a ver eso, me llamaba la atención Arquitectura en uh -huh. la secundaria uh
2: -huh.
1: Y en la Prepa llevamos dibujo técnico y, y me considero que era bueno Era muy bueno para las, a los isométricos Sacar las vistas, perspectivas, todo eso uh -huh. Y me gustaba Pero al final no me decidí por arquitectura Me quedé como que dije, no, ¿sabes qué? Mejor algo que haya más trabajo Porque uh -huh. sí escuchaba a la gente que decía Es que los arquitectos tienes que ser apalancado Y tienes que conocer gente y dije, no, y la verdad, mi personalidad, al menos en ese momento, no era tan, digo, no soy muy extrovertido, ahorita me considero normal, pero era un poco más tímido, ¿no? Entonces, y que decías no, así
0: como andar platicando, no, haciéndoles la No, ¿ver?
1: fíjate, y, y ahorita va a sonar irónico, ¿no? Porque ahorita desempeño el puesto de, de gerente de proyecto, entonces uh -huh. es totalmente hablar con gente y coordinar gente.
0: No, y de donde te conozco era como que... Eras el que movía todas las piezas
1: De acuerdo, uh -huh. sí, 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 luego te cuento esa historia de Cómo llegué a ese <risa> puesto, pero <risa> Este, sí, yo
0: no dije No, relacionarme con
1: gente, bueno, ingeniería está un poquito más, yo me imaginaba una rata De laboratorio más o menos, ¿no? Ingeniería <risa> eh, Y en mi prepa Llevaba, era técnico en electrónica, ¿no? Llevé okay. la, la, la carrera técnica en electrónica uh -huh. Y me gustaba también Era mucho estrés, es que no fallaba El led no prendía y todo eso, entonces eh, Dije, bueno Vámonos por una ingeniería. Todavía no sabía cuál. Empecé a investigar, como te comento. Y dije, bueno, industrial hay mucha oferta y uh -huh. hay más dinero. La verdad, este todos mis amigos sí, me dicen sí. a veces, eres un mercenario, ¿no? Le digo, pues, tal vez, pero... <risa>
0: un mercenario.
1: <ríe> sí, sí, sí <risa> pero ayuda mucho, ¿no? El, uh
2: -huh.
1: el dinero. Entonces, eh, aplico en la UABC. Recuerdo con un grupo de amigos. Literal, éramos como 10 amigos que fuimos a hacer el examen. Todos en bola, ¿no? O sea, el uh -huh. examen en electrónica. Y aplico en el TEC para industrial,
0: en UABC para electrónica sí. y en tech para... Sí. Ok.
1: Sí, este, ya yo más o menos te digo, investigué en internet, eh, qué hacía en industrial, qué hacía un electrónico, y una historia muy curiosa de, de... Fuimos a CETIS Universidad, a un evento donde te van las... Bueno, te invitan, y llegamos y, y estaban todas las carreras, ¿no? Y <risa> recuerdo que pregunté, oigan, ¿y qué hace un ingeniero industrial? Y había dos muchachos, sido los primeros semestres, y tenían legos. <risa> tenían unos legos ahí y me dijeron, no, pues mira, un ingeniero industrial se encarga, se encarga de que... acomodar los leguitos, pero para que quede más bien. <risa> y yo dije como que... Ah, ok. Uh -huh. dije, pues suena muy fácil eso, ¿no? <risa> digo, yo era electrónica y a veces era mucho estrés ahí. Uh -huh. Y dije, yo creo que no saben muy bien que es un ingeniero industrial. Y sí, digo, ya después... Este, Tal vez no esté quemando ahorita series,
2: pero... No, no,
1: no. Sus, sus expositores, la verdad, sí como que... No, mira, y esta pelotita tienes que hacer que se produzca más rápido. Y yo... Mm. Ok, o sea, fue algo totalmente... No vieron nada de lo que en realidad es ingeniería industrial, ¿no?
0: Que, que realmente estos viajes de escuela para buscar así como... ¿Qué carrera quiero? Ir a ver las universidades y todo. No creo que influya tanto, ¿no? Mm,
1: no, realmente... Digo, creo que Gil ya lo dijo, pero a los 18 años no, eh, sabes, no qué, sabes ni, ni uh -huh. qué idea... O sea, no tienes ni idea de lo que, de lo que quieres estudiar. Sí. Tienes nociones porque te dice tu mamá o no sé, tu papá es uh, ingeniero, contador, algo... Y ya más o menos te vas por ahí, pero honestamente que uh -huh. tengas la certeza de decir... Ah, esto me gusta. No lo has experimentado. Entonces, para mí 18 años y, y decidir una carrera... Saliendo de la prepa, estando en finales, la graduación, todo ese estrés es, es algo muy rápido.
0: ¿Tu familia influyó en tu decisión? O sea, mm. ellos, ellos te decían, como sé, doctor, sé mm. arquitecto, sé no, contador. No, realmente mi mamá,
1: todo menos piloto soldado, algo así, ¿no? <risa> <risa> o Nada motociclista, que... cosas así. Nada que me pusiera en peligro.
0: Nada divertido. Sí, sí, sí. De hecho,
1: <risa> este, pero no, ellos nunca me, nunca me dijeron, sabes qué. Deberías ser ingeniero, deberías ser esto. De hecho, mi, yo soy el menor de tres hermanos. Mi hermana mayor es psicóloga okay. y mi hermano es contador. Entonces, nada que ver, pues. Mm, o sea, okay. los tres totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, y de hecho, me dan carrilla a veces. El ingeniero arregla planchas y ven, ya se nos descompuso la <risa> tele y cosas así. Pero bueno, este... No, ellos no influyeron. Realmente, eh, te digo, yo sí decía, no, quiero ser piloto, este... Porque me gusta, porque en el pueblo donde crecí veía las avionetas. Entonces, de ahí, desde ahí yo decía, ah, yo quiero volar, yo quiero volar. Más que nada por subir, también Sí, sí, sí. Este, y, y de hecho, para salir del pueblo, volabas en avioneta y a mí me encantaba. Ajá. O sea, para mí era como que, wow, se sentía como, no sé, una montaña rusa. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues mi mamá siempre fue, no, no, y si quieres después. Y ya sabes, ¿no? Ajá. La clásica. Yo creo que fue la única parte en la que sí me influyó, pero para... Si yo decía, no, pues quiero ser arquitecto. Ah, ok. O uh -huh. no me interesa ingeniería electrónica. Ah, ok. Uh -huh. O me interesa incluso chef.
0: Ah, ok. Y incluso okay. lo
1: llegué a pensar. Este uh -huh. y me dijeron, no, pues está bien. Así como que la verdad me siento, eh, creo que fue afortunado porque mi familia siempre o mi mamá y mi papá siempre me, me, este. Me inculcaron eso de estudiar una carrera, ¿no? Uh -huh. Nunca fue de que, ah, pues si te sales, este, ahí tú ves no. No, pones, ellos siempre fueron te pones a. Sí, no, sí, sí.
0: Ahí te las ves, ¿no?
1: Sí, ellos siempre me dijeron, no, pues estudia la carrera, estudia la carrera. Aparte, el ejemplo de mis dos hermanos mayores, que ya eran profesionistas, uh -huh. este, pues también tú quieres hasta cierto punto. Eh, pues llegar, tal vez no a ser igual, pero sí, digo, bueno, porque yo no sacaría una carrera. A mí sí me motivó mucho eso también. entonces
0: Verlos a ellos, ¿no? Sí, verlos ellos a carreras. ellos.
1: Digo, un contador, una psicóloga y pues ahora un ingeniero. Digo, mi mamá, y si sí lo pensé, mi mamá se va a sentir bien orgullosa, ¿no?
0: Porque va a tener uno para sí, cada eso, rama, sí. sí, sí, sí.
1: Uno de cada uno. Entonces, te digo, pero al final no. La decisión de la carrera, honestamente, sí, yo sí busqué las estadísticas como un ingeniero, ¿no? Ya traía la, y uh -huh. el alma. De ingeniero este Busqué estadísticas, busqué ofertas laborales, qué es lo que más sabía, y dijeron industrial. Dije, ok, perfecto.
0: Que, que ahorita que dices, al final de cuentas, ingeniero, es, es algo muy criticado para los ingenieros, que somos muy analíticos y Exagerado. metódicos.
1: Sí, de hecho. Y,
0: y eso lo llevamos a nuestras relaciones personales. Sí,
1: sí no, y, si te contara.
0: No, pues aquí tú, mira.
1: No, este... No, sobre todo con mis amigos a veces, no se ponen uh -huh. filosóficos y todo Yo soy muy de datos, de evidencia De uh -huh. Te digo, no me considero cuadrado porque si tú me demuestras O sea, ah mira, ¿sabes qué? Esto sucede así por esto y esto y aquí está la evidencia y digo, ah ok, puedo cambiar de opinión sí. Pero si no llegas con datos reales Yo te digo, no, ¿sabes qué? No lo sé si sí. me dices, no, los duendes existen Y yo, mm, no lo sé <risa> Pero, si me, ¿no, pero si me dices, los extraterrestres existen Digo, bueno, hay millones de planetas Estadísticamente tiene que haber algo ¿no? Entonces más o menos uh -huh. así sí, sí, sí. así somos Bueno, así me considero que soy eh, En esa parte, entonces te digo Yo sí si hice la investigación eh,
0: Que a lo mejor en ese momento Tú no te dabas cuenta, pero al estar haciendo Un análisis, pues como sí. dices Mi mente lo traía. ya
1: estaba este, trabajando Ajá. Desde el punto de vista anal sí, Analítico, numérico Perfiles vocacionales eh, sí hice, hice uh -huh. un par de exámenes. Creo que mi hermana me, me utilizó por ahí de Conejillo de Indias en sus, en sus pruebas para cuando ella estaba estudiando uh -huh. y sí me comentó. Oh, uh -huh. me dice, creo que ingeniero te quedaría bien. Fue algo así. Te, yo todavía estaba en secundaria, creo. Uh -huh. este Pero no, te digo, al final yo lo hice sí por los números y recuerdo que yo pasaba por una maquila que está enfrente de la UABC Una maquila está enfrente de, de un banco. Y se me gustaba mucho su jardín. O sea, es algo raro, ¿no? Y se oye, ese, ese lugar se ve bonito para trabajar. Y yo me imaginaba al ingeniero industrial como alguien con traje, corbata, llegando a su oficina con su uh -huh. café y, y no sé, firmando, firmando papeles. papeles ¿no? la... Sí, o sea, nada, nada que ver. Este, y luego te platico cómo fue mi primer día en la maquila. Que ahorita vamos a llegar sí. a eso
0: que es muy importante, la primera impresión sí. en la maquila, porque hasta este punto no habías trabajado, ¿verdad? O sea, no, no trabajaste durante la prepa, mm, no trabajaste durante. Sí.
1: Pero puros trabajos de, de vacaciones. Puros okay. trabajos así de... Recuerdo que las becas de gobierno de Injubi... Eso me metían... Fui cajero en el Hospital Ángeles, por ejemplo. No, me gustó. Estuve en el área de RH en el, en el Hospital Ángeles. ¿En no el área de RH? De RH sí. Okay. Ahí como eh, mm. parte de tipo recepcionista, ayudante general. Ajá.
0: Pero, eh, pero todo sirve, ¿no? Todo forma Sí, un poco. no,
1: claro. Eh, ahí más o menos empecé a relacionarme con gente un poquito más. Ver la estructura de una organización ya con... Cómo debes de portarte, ya lleva traje, ahí sí usaba traje corbata. Este, que era como el uniforme de ¿es el uniforme, de hecho. Ah, okay. De hecho, por ahí me quedé con la corbata. Espero que no escuchen esto y me la pidan, ¿no? Después de 10, a 10, 20 años de eso. <risa> este. Eh, re, sí tuve otros trabajos, eh, becas que de ir a limpiar calles, me tocó eso. Eh, desde muy chico empecé a trabajar, sobre todo vacaciones. Yo recuerdo que en el pueblo había una caseta de teléfonos. Y yo creé una bicicleta y mi mamá dijo, no, pues gánatela. Sí. Y ya esto Entonces la uh -huh. gente llamaba a la caseta y uh -huh. yo les llevaba el mensaje de, ¿sabes qué señora? Kevin le va a marcar en 20 minutos. La esperan en la caseta y me dan cinco pesos.
0: Oh, okay, y así okay, junté okay, okay. para comprar
1: mi primer bicicleta. Entonces wow. desde chiquito, sí, desde chiquito yo empecé. Uh -huh. Buscaba oportunidades. La verdad, los estudios, yo siempre me enfoqué cuando estaba estudiando, no trabajaba. Uh -huh. Pero siempre de vacaciones era seguro que iba a ser algo. Estuve trabajando en un estuve en una tienda, o sea puros trabajos informales, pero siempre estaba activo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Este...
0: Por, y... Pero era la prepa, ¿no? O sea...
1: Era secundaria y prepa. Ok. Sí, seguía trabajando ahí. Eh, y no, no. Hacía un trabajo de ya de maquila para yo empezar a ver si me gustaba. No. Uh -huh. O sea, yo me metí a la carrera sin saber nada de ingeniería. Intenté entrar a una maquila... Me se dieron cuenta que era estudiante, digo, a producción como operador, y me dijeron, no, sabes que tú nos vas a durar dos tres meses. Y te vas a... Ir? Y sí, me batearon. Tal vez si hubiera entrado y hubiera visto, me hubiera dedicado ahora sí a piloto, otra cosa. No, <risa> no, no es cierto, la verdad sí sí me interesaba y sí, sí, sí vi mucha oportunidad y, y también uh -huh. pues la descripción de la carrera la veía hasta en Wikipedia y decía, no, pues puede enfocarse en muchísimas áreas, ¿no? Uh -huh. Y me llamó mucho la atención.
0: ¿Y cuando inicias ya la, la carrera en la universidad? ¿Cuáles tus primeras impresiones? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Okay.
1: Mira, yo quedé en las dos. Ajá. Quedé en la guaysa y en el wow. TEC. Y simplemente por el... Dije, bueno, es ingeniería, es TEC. Me voy al TEC. Uh
2: -huh.
1: Y electrónica también te digo. Me seguía llamando mucho la atención. Ya cuando entro a la carrera, eh, la primer clase, recuerdo, fue introducción a la ingeniería industrial. Y no se me olvida la definición que nos dio un profesor. A mí sí me gustó. Decía, es la administración. Al final, uh -huh. dice todos los ingenieros nos se burlan de los industriales por eso no son administradores sí, son con matemáticas matemática. este pero sí es la administración científica y técnica de la uh -huh. producción de bienes y servicios y esa frase se me quedó o sea para siempre uh -huh. eh, recuerdo me gustó mucho esa, esa clase y ya después pues, venían todas las clases, no sin eh, casi recuerdo administración de proyectos. Que ahorita, ahora que lo veo, digo, debí haber puesto más atención a esa clase. Uh -huh. eh, toda la parte de la toma de tiempos, eh, estudio del trabajo, todo lo que ya se enfoca en ingeniería industrial y me llamaba la atención. La verdad, y siendo en honesto, no era algo que me apasionara, uh -huh. pero se me hacía algo muy dinámico. Este... Que al final
0: cuántos son materias muy útiles. ¿eh? Sí, uh -huh.
1: sí, digo, ya en el campo para el ingeniero sí son útiles. Eh, yo la verdad, digo, y no es por criticar a las escuelas, pero algunos profesores, los recuerdo, que no habían ejercido y tú te y... das cuenta. Sí,
0: sí, sí, te das cuenta. Entonces
1: eh, los profesores que sí ejercían, la verdad, ahorita que lo veo ya este años ejerciendo, me doy cuenta que que este, esos profesores son los que más te enseñan porque ellos están en la industria y te explican cosas que necesitas para la industria no pura teoría sí. entonces ahorita que lo veo digo bueno, de hecho lo he pensado me gustaría dar clases y enseñar la parte de cómo este, uh -huh. cómo en realidad es la industria no todo lo teórico porque sí, todo en papel se ve muy bonito pero de, de hecho
0: en, en mis planes de retiro está eso, por eso digo que no sabía que éramos tan parecidos eh, yo también opino lo mismo a mí me tocaron maestros igual eh, en mi caso yo soy mecatrónico, eh, lo explico en, en mi pre video presentación y me costó más adaptarme por la cuestión industrial. Yo ah. pues mi trabajo ahorita es como de ingeniero industrial, de no me enfoco en la automatización y, y los maestros me enseñaron mucho de la parte técnica pero de la automatización y nunca tuvieron experiencia en el en la industria. En la industria. Como, y, y así como tú comentas eh, para mí todavía fue un golpe más fuerte porque si ellos hubieran tenido experiencia en la industria, se hubieran dado cuenta que la industria aquí en Tijuana es para ahora sí puros industriales, ¿no? Valía sí, la de, hecho, y
1: de hecho yo les doy carrilla, ¿no? Tengo compañeros que son ingenieros químicos, ingenieros uh -huh. mecánicos, mecatrónicos y todos terminan haciendo trabajo industriales, esa es la realidad uh -huh. Hay muchos que sí se enfocan eh, hay áreas muy, muy pequeñas y muy limitadas que sí ejercen en sí la carrera de ingeniero químico o la especialidad uh -huh. pero muchos en la industria en México, yo creo en general eh, no es una industria de R&D es una industria de maquila,
0: básicamente. Exacto. entonces Son eh, muy pocas, son contadas. Sí,
1: sí, hay creo que aquí hay como tres o cuatro, porque si sí las investigué también, hay como uh -huh. tres o cuatro eh, que tienen R&D, que es uh -huh. ahora sí donde un mecatrónico, donde un eh, electrónico. electrónico, electromecánico, entran ya el fuerte de su carrera, pero el resto sí son la mayoría enfocadas a industrial. Uh -huh. O sea, la administración en sí de la operación o de la producción, o sea, como como la descripción de un industrial lo dice, ¿no? Sí. Es,
0: y durante tu carrera, desde estando llevándola, ¿tuviste algún trabajo? Eh, ¿Cómo fue tu, tu ciclo de estudiante? Okay. ¿Cómo empezaste a vincularte? Ok. ¿Qué complicaciones tuviste? Porque no nomás es meterte a la carrera, hay gente que se mete a la carrera y dice, ¿sabes qué? La voy a terminar porque no me queda de otra o tiro la toalla, ¿no?
1: Sí. Mira, yo no, no decidí trabajar durante la carrera. Seguí con la misma dinámica de trabajar en vacaciones. O sea, uh -huh. yo no trabajaba mientras estudiaba. El TEC tiene la modalidad, o tenía, no sé ahorita, de que en sexto semestre te cambiaban a la tarde. Y ah, era sí, sí, exactamente sí. en sexto semestre cuando todos empezaban de practicante. Sí. Yo por ahí tuve un, un, de un detalle de salud médica y este, no pude... Eh, yo quería en sexto ya estaba enviando currículum, ¿no? Practicante, uh -huh. ya sabes, el currículum en Word, y todo chueco. Este, ya después me metí a cursos de cómo enviar un currículum. Digo, creo que para los, los jóvenes que están ahorita, eh, que van a graduarse o que están buscando trabajo, es muy importante que vean cómo estructurar un currículum. Que y esa yo, fue
0: una pregunta que nos mandó el público, ¿eh? eh sí. Por ahí supieron que venías y me dijeron eso. Me dijeron, Aldo me explicó cómo hacer mi currículum. Ok que si por favor podía <risa> dar una explicación breve y yo con, algunos consejillos para. Ah, ahí
1: okay. es, traigo un rate, yo puedo decir que traigo un rate alto de que me marquen de las empresas uh -huh. eh, no me he quedado en todas y, y en algunas he dicho ojalá y no me hablen uh -huh. pero pero sí digo mi hermana eh, cuando yo todavía estaba, estaba a mediados de la carrera, ella trabajaba para el DIF y el DIF tiene un curso de cómo estructurar el currículum entonces yo ya después empecé a investigar Uh -huh. eh, cómo estructurarlo eh, Y este, cómo Cómo ver el, el Digo, puedo decir los secretos Que no son secretos, básicamente buscas Ves tu para responder La pregunta, ¿no? Ves sí. tu, tu perfil, bueno soy ingeniero industrial tenés, eh, En la escuela, si es que estoy apenas Saliendo, vi toma de tiempos Balanceo de líneas, todo lo básico
0: Lo de, que debo de saber, ¿no?
1: Lo que debo saber En ingeniero industrial y ves lo que están Pidiendo Muchas veces yo pongo todo y vacío todo lo que sé, pero no ajusto o adecuo el currículum a lo que están pidiendo, digo sin echar
0: mentiras, ¿no? Que eso fue lo que te pasó cuando empezaste a buscar. Correcto,
1: ¿no? yo vaciaba toda mi info ahí y la verdad a veces los de Reaction ni la leían, o sea, si no si no encontraban palabras similares decían, "No, esto no", pero uh -huh. si encontraban palabras similares decían, "Ah, mira, aquí hay alguien que, no sé, yo estoy pidiendo toma de tiempos y él dice que sabe toma de tiempos. Ah, ok. Uh -huh. Pero, por ejemplo, toma de tiempos y balanceo de líneas están bastante relacionados. Uh -huh. Entonces, si yo ponía balanceo de, balanceo de líneas y ellos decían toma de tiempos, al final no. Esto no hace match. No, Ajá. entonces no. Porque al final la, la persona, la primera persona que ve el filtro es alguien de RH.
0: Y RH se basa en lo que le pusieron por sí, correo, ¿no?
1: Casi, casi. Digo, ahorita sí, sí sé de gente de RH que... Tengo una, una amiga que trabaja en RH que sí, más o menos, ya saben. Pues en base a la experiencia que han tenido... Uh -huh. eh, en la industria Pero al principio Y normalmente Para practicantes Pues es, es, es Este eh, Y personas Ingenieros jóvenes eh, Ellos vacían Toda su info Tratando de llenar El currículum Pero no lo adecúan Entonces yo literal Casi casi tenía Un currículum Para cada empresa uh -huh. O sea era lo mismo
0: Lo personalizaba Pero
1: lo personalizaba Para la empresa Entonces era como Lograba que tuviera Más llamadas ¿no? Entonces Si tú eh, le
0: dices Tiempo de ciclo Y yo le digo De otra forma el, Te lo pongo Como sí, tú le dices ¿no? Correcto
1: Ajá. Pero al final es Lo mismo Obviamente sí llegué a poner cosas en donde yo no recordaba mucho que sabía, pero me metí a investigar antes. Sí, sí, o sí. O sea, yo, eh, no sé, había, no sé, SMED, por ejemplo, que es un término industrial, y dice, ah, sí lo recuerdo, pero no sé qué es, me metí a investigar y, ah, sí sé hacerlo, entonces lo ponía.
0: Sí, para optimizar startups, no sí, de ese, pero,
1: sí, correcto. Entonces, eh, más o menos así funcionaba, y así me ha funcionado todavía, eh, donde sí personaliza el currículum a la empresa, no a lo que, a lo que, yo, a lo que yo sé, que a veces sé más, eh, normalmente si algo no lo sé si lo pongo, no lo pongo pues pero uh -huh. pongo todos los demás, o sea si de 10 puntos no sé dos pongo 8 que son bastantes ¿no? Uh -huh. entonces así es como me ha funcionado, te digo ese es mi tip sí. no sé
0: pues eh, creo que es un muy buen consejo, yo también sigo esa regla, también personalizo mis currículums, eh, cuando se da la oportunidad, cuando a veces es como que mándamelo ya de que ya me están hablando ah, ellos sí. a mí es como, es diferente porque ahora sí. teniendo tu perfil en link, LinkedIn o sí. LinkedIn, yo le digo LinkedIn desde, LinkedIn. Ajá. Es LinkedIn, pero <ríe> tengo un chingo de tiempo. Ay, perdón, un montón de tiempo diciéndole LinkedIn. Y desde ahí a veces te hablan de ahí, y pues ya ahí no lo personalizas, pues ahí sí están todos sí, tus skills
1: de acuerdo. y todo. Eh,
0: a mí me ha tocado mucho y a mí
1: me hablaron de LinkedIn. De hecho, mi último cambio de empresa fue a través de LinkedIn. Uh -huh. eh, yo pongo el título de lo que estoy haciendo, o sea, como ahorita es program manager. Uh -huh y las personas que están buscando buscan program manager realmente no no me meto tanto uh -huh. en la parte de eh, todo lo que hago en el día pero sí pongo datos muy generales que sé que un program manager debe de cumplir uh -huh. entonces ya cuando y la verdad lo he visto así ya cuando alguien de RH está buscando a posiciones más altas ya son más ellos ya saben este ¿Qué, de... po
0: ¿Qué posición le precede, correcto,
1: no? Correcto, entonces ellos ya más o menos traen esa noción, pero al principio si eres un recién egresado de empresa, estás saliendo normalmente las personas de RH y no ponen al supervisor de RH a buscar esos puestos. Sí, sí, sí. Entonces te digo, por eso cuando estás buscando puestos un poco más bajos o estás aplicando para ingeniero junior o practicante, sí adecualo o sea, totalmente. Pero uh -huh. ya cuando conforme va subiendo, lo voy expandiendo un poco más general a las actividades de, de, un, de un Program Manager, por ejemplo, eh, validaciones. Está muy general, pero entre de evaluaciones pues vienen muchas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, y hay que ver qué es lo que están solicitando, ¿no? O correcto. sea, que tenga experiencia en esto, esto
1: Sí, y esto. sí. Y lo desglosas. Sí, de acuerdo. Uh -huh. Entonces, te digo, a mí me, me ha tocado entrevistar últimamente a practicantes y en algunas ocasiones te dicen, es que es practicante. La verdad, no lo queremos para que nos ayude a tomar tiempo. Casi, casi ni te fijes, pero yo pero me he dado cuenta.
2: Eso.
1: No, me he dado cuenta literal, te digo. Fue uh -huh. una entrevista hace poco donde, donde le digo, oye, este... ¿Sabes? Te digo, aquí vamos a hacer ayudas visuales, es lo básico, vamos empezando. Uh, ¿Hiciste alguna ayuda visual durante la carrera? Y sé que me acaba viendo así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Instrucción de trabajo? ¿Cualquier cosa? O sea, ¿Algo que haya parecido un instructivo para alguien que va a hacer algo? ¿Una operación? Ah, sí, creo que sí, pero sí, o sea... La verdad, ni siquiera habían leído el... el, el la, o sea... Decía, generación de ayudas visuales eso Era un requisito, ¿no?
0: Nomás empiezan a mandar Sí, por mandar, solo ¿no? lo mandaron, entonces te sí. das
1: cuenta mucho de eso Y dices, ay, güey A veces eh, llega gente con muy buena actitud Pero o sea, te das cuenta de que no estudiaron Nada de lo que está ahí A veces mm -hmm. cosas de su propio currículum Que no, digo, oye, ¿tienes conocimiento En este punto? Y me dice, ah, digo, entonces ¿Por qué está aquí? Digo, sin ser sangrón ni nada no. Digo, Ajá. entonces, ¿por qué lo pusiste? Y si sí les digo Mira, yo te recomiendo que si lo pusiste, lo estudies O sea, mínimo lo leas y no te estoy pidiendo que tengas experiencia, simplemente que conozcas lo teórico, lo aquí desarrolla la experiencia. Pero es algo que he visto mucho en las nuevas generaciones y sí. no quiero, ya sabes cómo le están diciendo y todo eso, pero sí, sí sucede. ¿eh? A veces simplemente hacen su currículum por hacerlo. Es como si agarraran la retícula y la vaciaran en el currículum y dicen sé hacer esto, pero no lo, no lo leen. Y ese es otro tip, estudien su currículum porque les vamos a preguntar en base a lo que está en el currículo
0: uh -huh. ahí lo tienen gente eh, fíjense bien en lo que hacen, sigan estos consejos <risa> y antes de que avancemos permítanme okay. hacer un corte porque tenemos un patrocinador ok bueno y pues este fue nuestro corte tradicional aquí ya <risa> del patrocinador eh, nos estabas comentando de los currículums eh, Ya lo tienen por ahí, la pregunta que nos habían hecho eh, Continuamos Ahora sí que con, con lo que estábamos eh, Entonces al principio dices tú que Mandabas así por mandar, tuviste este problema sí. Médico, esto te atrasó Continuaste no, mira,
1: Bueno, lo voy a decir, yo soy, ya muchos lo saben uh -huh. eh, Padecí cáncer en el 2010 Prácticamente todo mi 2010 eh, Estuve yendo a quimio, bla bla La okay. verdad yo nunca dejé de ir a la escuela yo tomaba una semana de quimio. Esa semana, obviamente, no iba a la escuela porque era estar internado, literal, en, en, en recibiendo las quimios. ¿no? Hay okay. diferentes tipos de... Hay unos que son de entrada por salida, otros te internan etc. ¿no? Uh -huh. Pero me, mis compañeros eh, me mandaban a veces las tareas y todo. En esa época de internet no era... Te estoy hablando, 2010, apenas empezaba este, el auge. Sí había Facebook y todo, pero no tenías datos en el celular. Era muy caro, me acuerdo, que era como que... Ah, no querías pagar sí, sí, sí. los datos móviles entonces eh, todo era pues con libretas y eso a veces a, a mi familia le mandaban las tareas así yo las hacía literal en el hospital
2: uh -huh.
1: este y cuando salí al hospital pues me iba me iba a la escuela no eh, la verdad eso me sirvió mucho digo y este es como un paréntesis en, en todo este tema uh -huh. el no dejarme eh, pues yo podía retirarme a mi casa y descansar no pero yo uh -huh. no quería yo quería seguir activo precisamente para tomarlo lo más normal posible no sí entonces, pues debido a eso no pude. Yo quería aplicar desde sexto semestre, eh,
0: y pero eso no te permitió, ¿no?
1: No, porque pues iba a estar ausente una semana. Uh -huh. La verdad sí es cansada las quimios y si te, la, en cuanto sales y sí te tumban un par de uh -huh. días, este, entonces eh, pues dije bueno hasta que hasta que me recuperé de esto en noviembre diciembre del 2010 me dan de alta. Y empiezo a aplicar, ¿no? Desde el segundo día que me dieron de alta. De hecho, todavía ni me salía cabello, ¿no? <risa> este, empiezo a buscar uh -huh. y al lanzar currículums a lo loco, ¿no? Eh, por ahí me hablaron, recuerdo de Bimbo. Estoy uh -huh. ahí sin comercial aquí, pero... No, estoy este, eh, Me hablaron, fui a entrevista ya más o menos como en enero. Uh -huh. eh, y ya nunca me hablaron. Dije, ah, ok, está bien. Uh -huh. literal la entrevista fue en el comedor, me acuerdo de eso. Tenían los panes ahí, olían muy bien y estaba <risa> así como
0: que. Pero, pero ahí aquí pensé que nomás está en Mexicali. No, sí hay una aquí. ¿Sí? De hecho, uh -huh. está
1: cerca de la E. Sí. Muy, muy cerca. Ahí. De ah, hecho, huele sí, cuando llega, sales. Llega el olor. Sí,
0: sí, sí. Yo pensé que era distribuidora de otro centro. No, con... no, no. Oh, ahí okay, okay.
1: así en el pan. Entonces uh -huh. eh, así quedó. Y estaba platicando literal ahí en el, afuera de un salón. No, pues la he estado buscando trabajo, pero pues ahorita no he encontrado. Y un uh -huh. amigo, un, un conocido, me dice, ah, yo apliqué en una empresa que está por la mesa. Uh -huh. Ah, o Bolex. Y, ah, ahora jamás la había escuchado, ¿no? Uh -huh. Y dije, ah, ok, sí, están solicitando. Si quieres mandar, este es el contacto. Y mandé correo. Y me contestaron, me dijeron, ah, sí, nos interesa, puedes venir tal día. Y dije, ah, ok. Y fui. <risas> Me entrevista de RH, uh -huh. me entrevista a la persona que sería mi jefe, que hasta ahorita lo tengo agregado en Facebook y de vez en cuando hablamos uh -huh. este y así quedó y se va y me dejaron ahí y pues yo me fui ¿te fui? <risa> sí, me fui, o sea, nadie <risa>
2: me despidió dije
1: ok, y me marcan, ¿no? como tres horas después, oye, es que te fuiste y yo, pues sí, nadie me dijo nada y me dice, no, pues es que te puedes presentar el lunes, y yo dije, ah caray uh
2: -huh.
1: ok, le digo, sí, claro, y recuerdo que estaba en el carro, entonces, ah, pues bien emocionado ¿no? de, de eso, uh -huh. Pues ya llegué el primer día a la maquila, ¿no? Y literal era un mundo que estaba yo perdido totalmente. ¿Cuál, cuál fue
0: tu primera impresión? ¿Qué, qué fue lo primero así que, que dijiste tú como... ¿Esto es la maquila?
1: Mira, de entrada no llevaba traje. No <risa> llevaba mi café. <risa> Muy este, mal. Eh, no, yo pensé que ahí me lo iban a dar, ¿no? Y, y recuerdo que en esa época...
0: Ah, <risa> que ahí te lo iban a
1: dar. <risa> sí, yo entré a, 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 este, a MPI... Eh, okay. pro, introducción de nuevos productos no uh -huh. ya ya por ahí se veía la luz no sí. este y era como un corralito En medio de producción okay. o sea había como unas mamparas a esta altura pero tú veías producción y ellos te veían a ti no entonces había eh, eran como unos ocho ingenieros de NPI uh -huh. y y el que era mi jefe pues literal una sillita a un lado de él y así sí. como que qué es esto <risa> no o sea, yo, ¿y aquí qué hago? Y él tenía su compa y a mí pues, no me habían dado compo ni nada. Era el practicante. Uh -huh. y, y bien ajetreados todos corriendo para ir para acá. Y ya sabes que en pie ahí siempre es un caos, ¿no? Sí. Y esa es una empresa electrónica. Entonces se mueve muy rápido. Uy, se mueve sí, muy, sí, sí. muy rápido. La
0: electrónica.
1: Sí. Ajá. Entonces, hacemos arneses y cables y de todo, ¿no? Uh -huh. Moldeo de piezas de plástico. Había de todo. Y pues yo llego y me dan un dibujo para leer de un arnés. Y era un dibujo de 20 hojas. Y yo, ¿qué es esto? O sea, <risa> Y me hiciste leer dibujos y yo, sí.
0: Sí, ahorita. Es, sí, literal,
1: <risa> no. O sea, en el TEC no recuerdo que me hayan, a lo mejor sí, pero que me hayan enseñado un dibujo de ingeniería ya en, de una empresa.
0: Ya impreso, ¿no? No sí, el típico ya. autocad.
1: Ajá. No, no, no. No un tornillito. creo que hicimos un tornillo en la escuela, ¿no? Sí. No, este era un dibujo de un diagrama enorme con conexiones y Qué colores. y, y todo. ¿no? Sí, no. Y luego te, en inglés. Digo, no. yo ya había estudiado inglés. Estudié por afuera. Pero... Yo dije, ¿qué es esto? Y luego el inglés técnico. O sea, sí. sabes el inglés de la calle y lo básico, ¿no? Sí, sí, sí. Y dije, ¿qué es esto? Así como que... Y me dicen, mira, me llevaron a una mesa más o menos como esta. Ajá. Mira, esta es una plantilla, aquí vamos a montar un arnés. Y yo dije, ¿qué es un arnés? O sea, literal no saben nada. <risa> ¿Qué está nada. pasando? ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, lo único que tienes que hacer es poner en cada punta donde van los conectores y qué color de cable es y Ajá. todo. Y yo así como que... Pero aquí este dibujo no tiene colores, o sea, te lo juro así. Y me quedé como que... En shock, o sea, como cuando se detiene todo... Y la gente moviéndose alrededor y tú así como... Y te ponen la música, te lo juro. Es, sí, es, es sí. historia real, me acuerdo muy bien de eso. Fue Ajá. mi primer día. Y en ese momento pensé, ¿qué hice, no? O sea, ¿cómo hice aquí? ¿Cómo o sea, ya, esto sí, no y... es... Digo, yo no pagué para esto, sí, sí, sí. literal. Entonces, este...
0: ¿Dónde está mi traje, no? O sea, sí, no,
1: no. O sea, ¿dónde está mi oficina? Eh, y me acuerdo que... Que una muy buena amiga ahorita... este ella era ingeniero y tenía literal otra plantilla. Un lado ella tenía como un año o dos en la empresa. Ya era ingeniero, no era practicante mm. y ella estaba muy bien recortando. Literal era tijeras, le llamaban tijeras uno y dos. Estaba mm -hmm. recortando eh, como las instrucciones. O sea, estaba en la figura del conector y que en, que en cada uno de los hoyitos del conector iba un cable de cierto color para hacer conexiones. No, entonces. Sí. Tú tenías que ponerle a la gente ahí el, el, esas indicaciones, ¿no? Entonces ella iba imprimía hacía sus tablitas, recortaba y pegaba, ¿no? Ajá. Y yo le había haciendo eso y dije, ¿en serio estás en los ingenieros? O sea, yo me imaginaba a Tony Stark, ¿no? Acá haciendo uh -huh. algo muy, muy, muy chingón y en este caso, pues no. O sea, dije, ¿qué es esto? Literal son <risa> unas tijeras y unas sí, hojas. Y me acuerdo que la vi y, ¿Y ella sí? pega y pega y me dice, ah, hola. Y le digo, hola. Me dice, ¿no sabes leer dibujos? Y yo, sí. <risa> y ya hasta después fui y le dije ya, ya aprendí algo muy importante, no la humildad. A veces no sabemos por el hecho de ser ingeniero, no sabemos todo,
0: Ajá.
1: pero debemos de saber preguntar. No trae las nociones de ingeniería, pero cuando sales al, 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 ya al campo laboral, la verdad, pues sales bien verde. Esa es una realidad total. O sea, si no es, si no trabajaste antes, si no tuviste la experiencia antes de técnico o lo que sea si sí, es un mundo, o sea, es nada que ver con la escuela, al menos desde mi punto de vista y lo que a mí me pasó y lo que mis compañeros también platican es, o sea, es llegar a un mundo totalmente diferente y la maquila uh -huh. tú y yo sabemos que, que la gente que trabaja en la maquila tiene que tener ciertas características para, para aguantar para aguantar, literal, digo, yo a veces veo eh, otras áreas, oficinas uh -huh. eh, no sé, incluso hasta los tacos, ¿no? veo que está alta, que era bien atorada, una filota y todo. Digo, mira, si pusieran este acá y este acá y este acá, esto fluiría más rápido. O sea, ya empiezas a verlo así, pero... Sí. Y la maquila siempre estás buscando la mejora porque el tiempo es dinero. Y cumplirle al cliente, ya sabes. Los Entonces,
0: números, cumplir con los métricos. Súper, es.
1: ajá. ¿no? Sí. Que la validación tiene que quedar hoy. Oh, sí. Digo, tú ya sabemos mucho de eso, ajá. ¿no? La máquina tiene que quedar ya y mover gente, empujar. Entonces, sí.
0: fíjate, eh, algo, algo muy importante que mencionas, aceptar, eh, tener humildad, Sí. Eh, eso sí, para sí, los sí. practicantes, para la gente que va iniciando, todavía los ingenieros que ya están con sí.
1: ingenieros, no, sí. les
0: cuesta trabajo de, de, ¿sabes esto? ¿No sabes esto? Y no, sí. Y sobre todo nos cuesta trabajo a los que somos nuevos, porque a mí me ha costado sí. trabajo cuando llega alguien con colmillo y te ah, dice, sí. ¿cómo ingeniero? ¿No sabe?
1: Y tú, sí. por adentro, ¿no? ¿Cómo,
0: ¿No sabes, señor? Así. Sí, y, sí. Y, y no, pues sí, sí, y te das la media vuelta y a buscarle, ¿no?
1: Como yo con los dibujos, o sea, ¿qué es un dibujo? ¿Cómo, sí. lo, ¿cómo lo leo? O sea, entonces te digo, ahorita, por azar del destino, yo llego a, a Program Manager, ¿no? Y, y creo que el valor más, uno de los valores más importantes, y digo esto desde mi familia viene, es la humildad, ¿no? El, 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 el saber y conocer tus limitaciones y también aprender a, uh -huh. a, a pedir ayuda o a, y hacerlo de cierta manera, ¿no? como dijiste ahorita, hay mucha gente eh, dentro de la maquila es un ambiente muy hostil, es, es, es como un mini gobierno, sí. es una mini política, es, lo decía es todo, G sí G <risas> igual como, Gil uh -huh. también lo platico es, literal es una república independiente de maquila, ¿no? Cada maquila es una y en cada maquila hay no sé, a veces tratos entre ciertos ingenieros, a veces uno le cae mal al otro y tú trabajas para ese y no te van a apoyar ¿ves? entonces tienes que tener mucha humildad para aceptar eh, muchas cosas... Que a veces no te van a gustar... digo, Y los ingenieros que estén por entrar a Maquila... Este... Nada más... La mayoría de los practicantes... Y, y, y los inges junior... Entran con el ego bien alto... Oh, yo soy ingeniero y sé muchas cosas... Pero llegas ahí y te topas a veces con gente... Como tú lo dijiste con Colmillo... Que tal vez no sepa mucho del, desde el área técnica... Pero sí la conoce desde los soft skills... Y... Y literal te, te hacen pedazos. Tío. A, mí me, a mí me pasó en las primeras juntas que, uh -huh. que me hicieron pedazos.
0: Sí, porque hay juntas que a veces de madre para abajo no se bajan. Sí, o, sí. o O también, desde, no sé, a veces casi llegan a los golpes, empiezan a aventarse cosas, sí. a golpear. Hay guerras internas en las empresas sí. que aunque llegue el auditorio el cliente nadie las nota. Pero cuando estás ahí y eres sí. carne de cañón, sí. como practicante te toca...
1: Sí. Todo. Tienes, tienes que ser muy inteligente con jugar tus cartas. Te digo. Eh, y en la, en la posición de, de Project Program, eh, mi ex jefe decía: so, es uh, managing without authority. O sea, uh -huh. es ser jefe de gente que no está en tu nómina. Me uh -huh. explico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo convenzo a alguien que lo haga? Porque mucha gente te dice: ah, no, ese güey pues no, sí, no, uh -huh. no es mi jefe, no me va a reportar. Entonces, eh, Creo que el, el aprender uh, soft skill es muy importante.
0: La soft skills, sí.
1: Porque llegas con <coughs> muchos datos técnicos, datos duros de ah yo sé esto, yo sé lo otro, dos más dos es cuatro, bla bla. Uh -huh. Pero el cómo hacer que la gente trabaje o te ayude o te apoye, eh, tienes que aprender a manejar esa parte muy, muy bien. Y creo que a todos los ingenieros nos pega a todos los ingenieros eh, o la mayoría este nos eh, es una de las partes de las fortalezas que no nos enseñan en la escuela y creo digo yo sí recuerdo muy bien que llevé materias se llamaba taller de liderazgo precisamente y qué crees que hacíamos en taller de liderazgo
0: eso era cuando aprovechas para hacer otras Exacto. tareas, no te no, ibas te de o no tomabas al
1: profe a loco, no, no, era... Ponerte el... a ver
0: películas. Sí, eso. era
1: todo un show, me acuerdo uh -huh. que en el taller de liderazgo decíamos, no, ay, ¿qué es eso? Sí, o soy mí... ingeniero, y yo qué sí, quiero sí, sí, sí. eso. O sea, yo, yo nunca voy a necesitar eso, no, hombre, es, creo que es, lo que es de lo que más se necesita en la maquila del México. Que si, si no estás en un laboratorio o si no eres estás en tu área especialista como mecánica, electro, incluso ahí
0: los necesitas, ¿no? Si no vas a llegar al doctorado, ¿no? Porque Exacto. para que te metas un laboratorio o algo, sí. master y luego el doctorado, ¿no? Sí,
1: e incluso ahí los necesitas. Tienes gente que trabaja contigo, tienes sí. eh, muchas personalidades, incluso cuando trabajas con gente de piso... Eh, te llegan con problemas a veces bien fuertes y tú dices, ay, güey, qué hago aquí? Sobre todo los que son supervisores o los que van para las áreas de producción. Yo estuve muy cerca de gente de piso en, en, una, en una empresa y me llegan con cosas bien fuertes y tenías como que, ay, güey, cómo comunico esto a los supervisores o a los jefes. Entonces, sí. Creo que las escuelas en general Ajá. deberían de fortalecer mucho eso. O sea, no solo el lado técnico y también los estudiantes y las personas que están por regresar, fortalecer la parte o la inteligencia emocional. Yo creo que es algo súper importante porque si no a los dos días vas a estar llorando y quererte salir. A mí me pasó, o sea, de qué estoy haciendo aquí. o sea Sí,
0: y, y, y ahorita que dices de que pero también es parte de la conciencia que tienen que hacer los estudiantes o, o la sí. gente que, que va a empezar a trabajar. Que a veces es ese carácter que te forma el haber tenido un sí. trabajo eh, de informal, de gorrita, de, de fin de semana, sí, de vacaciones. Vender
1: camisetas a 3%. Ándale, sí, eso, sí.
0: De que vas a tener a alguien que va a estar ahí arriba de ti y a ese vato no le va a importar estándares, no le va a importar no. que, que lo ofendí, que, que la norma 035 antiestrés. O sea, no... <risa> Vete, vete a esos trabajos donde hacen carácter.
1: Sí, sí, este, es, es muy importante esa parte que mencionas. El, el, sí, el hecho de trabajar desde antes uh -huh. es, es muy buen consejo porque vas viendo y vas formando el carácter como mencionas, ¿no? Ajá. Y sí, hay gente muy con mi ayuda que a veces se pasa de lanzar en la maquila literal y, y tienes que aprender. Y a estas alturas yo considero que ya, o sea, a veces llega alguien con mi ayuda y es como que, oh, sí, claro.
0: Ya los identificas. Sí, sí, sí. Y, ya lo sabes. Tratar. Y ya,
1: y a veces te digo, veo a ingenieros junior que están hablando de mí, no manches, ¿qué pasó ahí? Another day. Es como pero, que, pero
0: para ellos es como que, ¿qué, qué está sí, pasando? Que está tú,
1: no, tú, tranquilo, ahorita lo solucionamos. O sea, vas aprendiendo, pero al final, si, si, o sea, al inicio sí si te cuesta. Porque eso.
0: estuviste ahí. Porque pero, sí. Ajá.
1: Entonces. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo brincaste de, de, de MPI a, a Program Manager?
1: Ok. Yo fui practicante en una empresa como seis meses para hacer literal mis prácticas. Ajá. Eh, me salgo de ahí para hacer mi... No me dejaron hacer mi proyecto de residencia. Wow. En el Texas es un proyecto de residencia. Me dijeron, mira, si quieres venir va a ser gratis porque ya cumpliste tus seis meses. Y si quieres hacer tu proyecto, pues es gratis aquí. Uh -huh. Me quedaba muy lejos y dije, no, o sea, ni la gasolina. Entonces empecé a buscar, encontré cerca de mi casa y me dejaron hacer mi proyecto de residencia como practicante. O sea, me aventé dos, dos maquilas de practicante. Uh -huh. Estuve seis meses... Eh, en esa maquila me dijeron, no, son muchos Practicantes, ahorita la situación, ya sabes Pláticas sí. de, de, de empresa La situación está muy difícil habla bla, aviéntense otros tres meses como practicantes Ándenle y así, ah, ok Y todos dijimos, ok Llegan los, los, esos seis meses Llevan nueve meses de practicante Y dicen, no, pues es que La situación está muy difícil, aguanten <risas> otros Tres meses, y un amigo yo recuerdo Que en ese momento se paró de la sala de juntas Y fue y renunció yo uh -huh. no voy a estar aguantando esto uh -huh. entonces yo dije ok, yo no voy a renunciar así nada más yo voy a buscar trabajo y en cuanto lo tenga te cambias así es
0: metódico sí, no sí, sí sí, <risa> sí,
1: totalmente entonces yo empiezo a buscar trabajo como en dos o tres semanas encuentro ya como ingeniero junior en una empresa muy pequeña este... <risa> Y recuerdo que el RH me dice, oye, ¿por qué te vas? No sé qué. Es que la situación, mi situación personal, <risa> si se la apliqué, sí. dije, mi situación personal y entiende que pues, ya a estas alturas yo tengo necesidades económicas. Uh -huh. Y ya como que no le dio curilla y me dijo, bueno,
2: ya. Así quedó, ¿no?
1: <risa> sí, Entonces sí, me sí. voy, entro como ingeniero junior y es un salto fuerte. O sea, practicante hasta cierto punto estás protegido por los inges. En, al menos en las empresas en las que estuve yo practicante. Sí, los sí ingenieros. Estabas, sí. Ajá. Digamos que absorbían muchos golpes, no
0: absorbemos hasta la fecha, sí, absorbemos porque me ha tocado trabajar con requisitos. Sí. Sí, sí, sí,
1: entonces eh, pues ya llego y recuerdo que a, digo, yo fui a entrevistas presenciales, me entrevistaron en inglés. Un, 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 este era como un program manager en Estados Unidos, el gerente de planta, te dieron en planta de unas 120, 130 personas una planta
0: pequeña. Ajá. ¿Que el inglés ya lo mejoraste para este no. Aparece, entonces? No, no, no. Oh, era okay. lo
1: que había lo que aprendido en la escuela y digo estoy muy agradecido con mi mamá porque en secundaria y en prepa me mandaba obligado a tomar clases de inglés. Yo no quería. Ajá. Digo, yo venía de un rancho, apenas había andado en taxis y eso y, y en el centro me dijo, la escuela está en el centro y cobra bien sí. barato y vas a ir literal. Al principio que de hace chingazos, después hice amigos y ya iba por los compas. Ajá. Pero digo, si ella no hubiera hecho eso, si no me hubiera obligado y empujado y digo, es un mensaje muy importante para los papás. Este sí empujen a sus hijos
0: y para los hijos y eh, para los hijos abran vayan, los ojos.
1: vayan y vas a creer, digo, los ingenieros que vienen del sur y es una realidad. No estoy diciendo mentiras ni es por, por este iris guariris. Uh -huh. eh, he visto muchos ingenieros, incluso en la empresa que estoy ahorita, que son muy buenos, pero no hablan inglés sí. y hay llevan tres, cuatro años en el mismo puesto y apenas están estudiando inglés porque ya se dieron cuenta que lo necesitan.
0: Entonces, y aquí, hay otros que ni así. ¿eh? Aquí no, no, no. El todavía inglés... Nos deben una comida por ahí. Sí.
1: Ah, sí, <risa> sí lo recuerdo. De hecho, qué bueno que me recuerdas. Le voy a mandar sí. un mensaje ahorita. Este, no, es, es fundamental. Uh -huh. Entonces, eh, ahí, este, recuerdo, me entrevistaron en inglés. Entro. El segundo día era una mesa grande y era un speaker, ¿no? Y estaba el, el, la persona que había entrevistado ahí. Y era un problema de calidad, creo. Y me dijeron, bueno, me dice el gerente de planta, pues contéstales. En Ay. inglés. Y ya dos días. Ajá. Y yo me acuerdo que tenía mis manos abajo de la mesa, así como ahorita. Y estaba temblando, te lo juro. Ajá. Las manos me estaban temblando. Y yo, hello. O sea, sí lo sabía, pero no lo había hablado. No lo había practicado. Más que cuando Ajá. cruzabas aquí a las Américas. Y, sí, y sí, sí. pedías el precio de una camiseta, ¿no? así Ajá. Entonces... Eh, ese fue mi primer día ya como ingeniero y otro día, así como me sucedió con lo de los dibujos, me sucedió con, ¿Con el con ingeniero inglés. ya presentar yo un problema de calidad en Ajá. inglés con, con una audiencia más grande, con gerentes, ingenieros, señor. O sea, yo estaba y sé que el gerente lo hizo para probarme, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí como pude, me defendí temblando y eh, un ave maría cada que me callaba y eh, <risa> literal, o sea, fue... Sí, sí, sí. Y, y eso es algo también importante. A veces no, no nos aventamos por miedo, Ajá. pero ahí aprendí que debemos, o sea, a pesar del miedo, sigamos adelante, no sigamos. Este a veces te digo, tengo compañeros de mis primeras empresas que no se han movido a la empresa por, por no salir de la zona de confort, porque les da miedo uh -huh. el no oh, es que es un nuevo ambiente, tengo que aprender otra vez. Este yo llevo varias empresas, no tantas, pero me doy cuenta que sí, al principio es difícil, pero después es muy, muy. Satisfactorio, conoces más gente eh, al ampliar tu, tu contexto, amplias tu contenido. Entonces te das cuenta uh -huh. de que, de, o sea, tu mente se abre un poco más y, y ves la, la realidad desde otro punto de vista. ¿no?
0: El pensar, el empezar a lidiar con jefes tóxicos o con de todo
1: esto. Sí. sí, por ahí en una empresa nos amenazaron no que no se vayan de aquí porque en otros lugares son peores. Y yo por adentro pensé, sí, pero también hay lugares mejores. Sí, y dije, ajá. O sea, <risa> No sé si tú recuerdas esa parte por ahí. Sí. una vez... Entonces, este... Eh, a veces, eh, como decía Forrest Gump, ¿no? La maquila es como una caja de bombones. No sabes si va a sacar una buena, en un ambiente tóxico, en un ambiente cool. Este... Pero, en general, eh, Yo les digo que si... Si a veces tienen... No están bien en su, en su área, en su maquila. Y no en crecimiento. Si se arriesguen un poquito. No estoy diciendo cámbiense todos de trabajo. A veces, eh, ...analicen la parte en la que ustedes están fallando... ...porque están, es muy fácil culpar a los jefes y a todo... ...pero no te fijas lo que estás haciendo tú... ...entonces... Ah, es, ...es... es,
0: no sé. ¿Cuánto tiempo recomiendas más o menos así para... ...de que dices tú como... ...mira, si en tanto tiempo ahí... Está, ...ya empezaste a tener problemas y no ves solución? Mm. Porque hay gente que... ...yo la verdad me impresiono cuando escucho que alguien... ...tiene 15, 15 años, años sí. 10 años en un puesto.
1: ¿Quién? Mira... Es que mis cambios... Algunos han sido... Porque literal... Me hablaron... Me ofrecieron... Una mejor oferta económica... Uh -huh. No me hicieron... De hecho... Mis últimos dos cambios... Así fueron... No me hicieron... Una mejor contraoferta... Y dije... Ok... Este... Bye... Pero... Yo pienso... No sé... Primero... Lo, pri lo primerito para mí... Sería hablar con tus jefes... ¿No? Decir... Oye... Me siento así... Eso es muy importante... De hecho... Yo... La gente que ahorita tengo... Bajo mi cargo Es cómo te sientes... Qué necesitas... Yo lo hago como jefe, muchos jefes no lo hacen uh -huh. Entonces acercarte Lo primero sería un acercamiento A veces no es tanto el ambiente sino simplemente Un problema de comunicación que nos está dando Y si lo abres, entonces abres ese canal Si no funciona, abres Otro canal, o sea Si te sientes a gusto por otras cosas en la empresa Yo sí recomiendo Que intentes quedarte si definitivamente el ambiente no te gusta y todo está muy mal no te esperes o sea realmente no lo hagas no no vale la qué pena hombre. estar todos los días este intentando levantarte eh, a menos que tengas una necesidad económica o algo así muy importante que tengas gente que dependa de ti uh -huh. ahí sí pues sabes que este me tengo que aguantar hasta que encuentre algo no
0: ahorita que dices intentando levantarte eh, una vez mi madre me dio ese consejo me dijo el día que tú Batalles para levantarte, para ir a un trabajo que digas así como, ¿qué tanto necesito ese trabajo? Ahí Salte. ya valió. Me empieza a buscar, dice, porque sí. o vas a salir mal tú, o te van a terminar sacando. Entonces es mejor que le vayas buscando. Sí. Entonces, eh, esa señal es como que siempre que me levanto y digo, ¿hoy tengo ganas de ir a trabajar? O sea, por lo menos no tengo ganas de no ir, o sea. De
2: acuerdo.
0: Pero tengo ganas de continuar. Sí. Entonces sé que voy bien, pero... En otros trabajos sí me pasó cuando empecé a buscar De que era así como que No quiero ir no quiero o sea, ir, O sea, no quiero ver la cara hoy Entonces sí. en ese punto era cuando empezaba a buscar
1: Mira, en la maquila Hay días muy buenos Hay días muy malos Y cuando tus días malos Son muy recurrentes Uno uh -huh. tras otro, ya, o sea, es, es momento Creo que es la señal Te digo, yo en mi maquila anterior Tuve días muy malos Literal, Ajá. donde este se me paralizó parte de la cara, de Ajá. estrés. Eh, pero también tuve días muy buenos, ¿no? Sobre todo cuando se cumplen los proyectos. Al final, este se alinearon los astros, si lo quieres decir así. A mí me hablaron. Yo estaba, digamos, viviendo la vida en la maquila y viendo qué sucedía. Este, ya dejándote fluir, Sí, ¿no? ya dejándome Ajá. fluir. O sea, tampoco Ajá. me quejaba al 100%. Tuve una época que me estuve quejando mucho, pero ya después... Eh, vas aceptando, vas madurando y vas te vas dando cuenta que la vida a veces así es, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me está dejando fluir, pero sí tenía la espinita de si sale algo, pues ojalá y salga algo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, si tus días, así como lo comenté hace rato, malos son muchos y muy seguido,
0: ya. Sí, sea, de que ya no ves la luz, sí. así de que ya... Entonces
1: así. yo a veces no tomaba las decisiones porque tenía semanas muy buenas, donde todo avanzaba, todo fluía uh -huh. y salía muy bien y tenía días muy malos y decía, no, por un día malo me voy a cambiar, que puede ser que termine y no tramaquile y igual tenga días malos, ¿no? Entonces, este, pues el consejo es, eh, intenten quedarse, hablen, comuníquense. En el puesto de PM he aprendido... Que la comunicación es clave. Incluso a veces mi posición. Yo les he dicho a los ingenieros. Si a mí me pagan por hacer los que se comuniquen. <risa> Literal. Sí. O sea, no soy... Soy responsable de todo, pero no hago ninguna actividad. O sea, yo uh -huh. no ejecuto. Yo no hago los planes de trabajo. Yo no hago... Solo ayuda, o sea, uh -huh. Yo solo coordino. Y en la nueva empresa donde entré, me di cuenta que había un problema muy grave de comunicación que se resolvió rápido, nada más juntándolos a todos y hablando. Y uh -huh. siendo mediador, esa es otra. Entonces... Eh, la comunicación es muy importante con los jefes uh -huh. y si no te responden y no tienen las respuestas, adiós. Entonces, tampoco es como, ah, me sentí mal hoy, me voy, voy a renunciar y me voy a otra. Tampoco funciona, o sea, sí.
0: No, y tampoco es, no estén chapulineando tan rápido como le dicen también sí, de sí. que antigüedad por lo menos de un año y aún así ya un año se mira un poquito mal. Sí. Tratan de quedarse unos dos años y ya empezaste ahí. Sí. Pues dale. Y si no duraste ni los tres meses, pues mejor ni la pongas en tu currículum. No, <ríe> no, Porque... no,
1: de hecho, sí, Esos no los pongo pongan. Mi promedio te puedo decir es como de tres años.
0: De tres años. Más o menos. El mío anda en dos. Es como uh
1: -huh. tres años. En una estuve cuatro y medio, en otra estuve dos y medio. Entonces es uh -huh. tres años.
0: Entonces, eh, vas subiendo, vas escalando... Eh, ahorita eh, dijiste que estabas de gerente... Gerente de,
1: de pro... program... manager, le llaman es gerente de programa... Ok...
0: ¿Tomaste tomaste una maestría o no. estoy equivocado? No, no, no... ¿O fue un curso nada más de mm, tampoco. De program manager? No,
1: no, no... He llegado así a base de, de hard work... Y... O sea, traes la pura
0: licenciatura, ¿no? Sí... Igual que... Y okay.
1: de hecho sí estoy... Uh, precisamente la semana pasada estuve buscando ya maestrías en, en alta gerencia, en un MBA enfocado a finanzas, algo Si sí te ves
0: como un gerente así uh, o, o qué te hubiera gustado hacer, ¿no? Porque eh, dentro de todo tu, tu tramo profesional, pues has ejecutado muy bien tu profesión de ingeniero industrial Lo has llevado hasta el program manager, y que al final cuentas es administrar, sí, es lo que decías al principio Sí pero desde también eh, querías eh, ser piloto, eh, okay. arquitecto. Arquitecto, por ahí escuché que también inversionista. Sí. Entonces,
1: yo crecí en una familia uh, muy tradicional, por decirlo así, aunque mi papá estuvo un poco ausente por cuestiones laborales y, uh -huh. y ya sabes, él se quedó en Durango, nosotros nos vinimos. Pero siempre me inculcaron el, el trabajo clásico, ¿no? El entrepreneur, que en esa época ni se usaba tanto. Sí. Entonces yo siempre me vi como alguien en una oficina. Y aparte lo vi en las películas, ¿no? En una oficina, con un trabajo. No sabía exactamente qué. O sea, era o piloto o un trabajo de oficina con, ya sabes, la familia perfecta. El... Tú querías un traje, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Era, era algo así. No sabía exactamente qué. Estuve viendo muchas cosas. Ya cuando... Estoy casi a por terminar mi carrera de ingeniería. Uh -huh. Me empezó a llamar la atención finanzas. Digamos, arquitectura fue una idea. Sí. Este, electrónica porque traía el background de, en la prepa. Eh, ar, eh, piloto, pues sí, fue siempre el sueño niño porque me gustaba subirme a los aviones. Uh -huh. Pero ya cuando maduras un poco más y ya, o sea, a los 18 entras a la carrera, para los 21, veintitantos. Te empiezas a dar cuenta que hay más cosas. Y sí me pasó por la mente en algún momento, no sé, séptimo, octavo. Decir, ay, güey, si me hubiera cambiado de carrera y si hubiera estudiado otra cosa. Entonces yo ya me empezaba a ver por el, por el lado de finanzas. Aparte a mi hermano pues, le gusta invertir y todo eso. Y me llamó mucho la atención. entonces ahorita, Porque tu
0: hermano es contador, ¿verdad? Gis?
1: Él es contador, pero eh, se, se em eh, entró de broker y todo eso. ¿no? Okay. Uh
2: -huh.
1: este Y digo, es mi hermano mayor, entonces... Sigo un poquito su ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero también me interesó cómo funciona eso. Entonces dije, ah, oh, finanzas también me interesa mucho. Entonces, yo que hubiera querido ser de niño... Si me... Son varias etapas, ¿no? Como sí. se llama el programa de niño, yo quería ser piloto. Sí. De adolescente, yo pienso que... Alguien con traje en una oficina con su café. así.
0: literal. Pudieras trabajar en Telcel sin problemas. Sí, o sea, sí, sí. <risa> no sé.
1: Algo así. Director de algo. O sí, sí, gerente sí. de algo, ¿no? Uh -huh. Eh después digo, bueno, la rama en las finanzas me interesa mucho, no lo he estudiado no lo he buscado porque uh -huh. ya sabes la maquila te aniquila sí. eh, horarios de 12 horas eh, a veces fines de semana incluso más de 12 horas uh -huh. este eh, ahorita ya trato de administrarlo un poco mejor, trato de entrar a mi hora, salir a mi hora y desconectarme no uh -huh. eh, es muy difícil cuando ya tienes el Google instalado y te llegan correos y todo eso, pero que me hubiera gustado ser creo que nunca tuve ya a un nivel maduro, un, algo bien definido. Mi sueño fue de niño. Sí. Perdón, fue piloto de niño. Este... Ejecutivo. Alguien, ¿en algún ejecutivo. Godines, ¿no? Un godín. Sí, Ajá. literal. ¿Por Godines. qué? Porque mi educación fue mi hijo consigue un trabajo en una oficina y que te paguen bien. Así. Entonces, todo mi mindset era más o menos así. Ahorita uh -huh. ya veo que hay youtubers y todo, y digo qué bueno, pero también hacen falta los ingenieros, hacen falta todo eso. Entonces... La gente
0: que produzca, decir Correcto.
1: La gente que produzca, uh -huh. este... Pero, eh, e incluso si quieres ser un youtuber o un tiktoker o lo que quieras hacer yo considero que el estudiar una licenciatura, la que sea, te abre la mente a ciertas cosas también, expande un poco, eh, e incluso yéndome a la educación ética si lo quieres ver así, el, el hecho de ya tener una licenciatura yo pienso que sí te ayuda eh, a abrir un poquito más tu mente y ver las cosas desde otra perspectiva, es mi opinión personal, digo... Y me he dado cuenta porque pues casi todos mis compañeros de la secundaria que sí sacaron una carrera, tienen un tipo de vida muy diferente a los que no. Digo, tengo a muchos en Facebook uh
2: -huh.
1: y dices, ok. Digo, a unos les va bien en la carrera, a otros no les va bien. Unos terminaron la carrera y se dedicaron, eh, pusieron una mini empresa, pero ves sus estilos de vida, al menos en Facebook, uh -huh. y lo ves diferente. Entonces, dices, al final, el estudiar... La educación superior sí si te da cierto... Eh, te abre un poquito más la mente. Sí, ¿no? te
0: abre el panorama.
1: Te abre el panorama. Sí, y digo... Estoy totalmente de acuerdo con la gente que quiere emprender. Incluso yo ahorita ando viendo... Digo, bueno... Este, una segunda entrada de dinero... Seguir un poquito mi pasión. No voy a ser piloto. No, al menos en el corto tiempo.
0: No poner todos tus huevos. en no una sola canasta. Exacto.
1: Pero puede ser empezar a invertir. Uh -huh. O sea, empezar a ver... Ah, ok, cómo funciona la bolsa. Incluso ya por ahí tengo un libro. Ya estoy empezando a ver videos... O sea, si me preguntas ahorita si dejara la ingeniería industrial a qué me dedicara, yo pienso que sería algo de finanzas, eh, inversionista, algo así. Es, es algo, la verdad, es algo muy fácil. Si eres flojo, te conviene, pero
0: <risa> <risa> es la verdad. De hecho, pues no, ni no. tanto, porque es que a lo mejor dices tú si, si eres flojo, pero yo creo que cuando algo te apasiona ah, y sí. le agarras el rollo. Sí. Dices tú como vato, ni es, siquiera me
1: esfuerzo Sí, de hecho, digo, pues tú eres el ejemplo de eso, ¿no? Recuerdo que hace un año más o menos me platicaste que te gustaba todo este rollo... ...y te dedicaste a esto y, uh -huh. y, y así me da mucho gusto verte haciendo gracias, esta gracias. parte. Entonces, uh -huh. te digo, sí, con algo te apasiona y a mí sí me llama mucho la atención cómo funciona. Uh -huh. Y más ahorita que está de modo Bitcoin y todo eso. Y estoy ahí como que tratando de empezar este, por ese lado, ¿no? Espero en unos años me vaya muy bien.
0: Sí, y las finanzas, pues, si le sabes... Hubo un tiempo en el que yo también así que así como de que no, que quiero algo más, quiero, sí. quiero meterle otra cosa. Me metí a estas aplicaciones de binarios o no sí. sé qué, que descargas y que le vas poniendo ahí. Sí. Y nomás era como que... Como, y
1: si te emociona, eh, ¿no? Si te emocionas sí. porque de
0: repente ganas, pierdes y, y de repente fue como que ah, ya, ¿no? Y, pero no me, no me terminó de atrapar, pero cuando supe de, de que tú lo hacías y todo eso, y sí. aparte que me contaste de tu hermano, Dije, bueno, ¿y este vato qué anda haciendo aquí en la industria? No, no, Entonces... no. Sí, tienes,
1: sí, sí lleva su tiempo, digo. Mi sí. hermano lleva 15 años haciendo eso. Uh -huh. Entonces él empezó muy joven. Aparte es muy dedicado. Y yo, pues, la verdad no tengo tanto tiempo. Sería fines de semana y cosas así. Uh -huh. si sí tiene su chiste. Eh, y pues sí, es estudiar. La verdad sí tienes que estudiar. Uh -huh. Y es algo que sí quiero hacer. Pues ahorita, como me veo en un par de años, invirtiendo. Y probablemente es eh, salirme ya a la maquila como te comenté, dar clases. Este, sí me gustaría esa parte eh, y pues sí tratar de, de llevar el conocimiento que no te enseñan a veces en la escuela y, y las finanzas ahorita que lo mencionas es un tema muy importante porque yo llevé matemáticas financieras recuerdo ingeniería económica también uh -huh. y no le ponemos atención al profe porque decíamos eso somos ingenieros no economistas uh -huh. Y, uh, o sea, te sirve hasta para llevar una, El interés compuesto de cómo funciona la tarjeta De crédito, ¿no? Hasta que ya tienes una tarjeta De crédito hasta el tope y estás pagando muchos Intereses, dices, güey, ¿por qué no puse atención a esto?
0: Me pasó, yo sufrí un año completo sí. con eso. No,
1: no, no, o sea Ajá. Son cosas que A los estudiantes que escuchen esto pongan Atención a esas clases. Todas las materias sirven Todas, o sea, todas. Mm. Administración De proyectos nos la pasábamos valiendo Y ahorita me dedico a proyectos, o sea Nunca sabes cómo vas a terminar Y, y qué te va a servir, ¿no? A mí y me, todo te sirve.
0: A mí me pasó así, como dices tú, de que lo del dibujo, lo de llegar a hablar inglés, de repente me dijeron así, como, no, pues cheque el Pareto para ver eh, el índice de efectos y todo ese rollo, tú. ¿no? Y yo fue como que, así, así de que esa fue la clase que dije yo, como gráficas, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Yo para qué quiero graficar? O sea, yo voy a llegar A conectar cosas y así, ¿no? no y, y, y se nos olvida que la parte del Ingeniero es documentar, analizar Sí, sí. Eh, O sea... El
1: método y, científico. ¿no? El
0: método científico y, y hubo mucha... Por eso es una de las preguntas que te mandé, ¿no? Que dice así como, ¿qué materias? O sea, tú miras hacia atrás Como que dices tú, ok... ...debí de haber puesto atención aquí. Porque, mira, de esas... ...es una de las tantas que me acuerdo que... que debí de haber puesto sí. atención.
1: Yo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía... Ajá. ...yo le llamaría materias para la vida. O sea, sí. cómo funcionan los intereses, las tarjetas... ...o sea, te digo... ...yo nunca les puse atención. Sí, estaba presente, pero no estaba ahí. Ajá. Entonces... eh. eh Ahorita ya que, que lo ves desde un punto de vista más adulto, yo recuerdo que había ingenieros de 30 años y decía, el señor! Yo ahorita tengo 31 años y digo, ¡wey, no me siento como un señor! <risa> Entonces, sí. este... Sí, todo te sirve. La verdad, eh, si están estudiando, pongan atención a todo eso. Eh, métanse a la maquila O bueno, a su área de especialidad, lo que esté estudiando administración, final, lo que sea. Eh, y pues sí, eh, mucha humildad. Eso... eso se lo recomiendo a todos al momento de hablar con diferentes personalidades. Hoy precisamente me tocó por ahí una situación en la que pues, hay gente a veces muy terca y tienes que tener como la paciencia y de ponerse en sus zapatos. O sea, la humildad también implica eso. Ponerte en tus zapatos y decir, bueno, esta persona, ¿cuál es su background? Uh -huh. ¿De dónde viene? Lleva 15 años aquí, se siente frustrado, está muy molesto. ¿Cómo vas a hacer el approach para que haga lo que tiene que hacer? En tiempo y forma y sin, y sin sentirse ofendido, presionado. O algo es, es, es algo que empiezas a dominar. Y la verdad, yo lo hice ya a golpes, no literal. Te voy a contar un poquito de cómo llegué a donde estoy. Sí. Creo que por ahí va tu pregunta. Este eh, empiezo como ingeniero de procesos en esta maquila pequeña que te comenté. Uh -huh. Me estuve como un año, tres meses. Eh, la empresa en la que yo pasaba por ahí cuando estaba en la secundaria y tenía muy bonitos jardines. Yo siempre estoy aplicando. Entonces me, me agarraron. Uh -huh. eh, entro como ingeniero de manufactura y procesos. Eh, es un producto muy noble. Eh, me refiero, es el mismo producto siempre. Eh, no sé, un millón de piezas al mes de lo mismo. Y con un defecto que salga, pues la producción le pegas, ¿no? Pero me di cuenta que lleva dos años y medio y eran los mismos defectos. Y los mismos defectos llevan 10, 15 años. Hasta que llegó un momento en el que me sentí un poco... Uh, como dentro de un ciclo Y vigente como dices tú, que tenía 15 años Y que no salía lo mismo uh -huh. Y dije, creo que es tiempo de crecer, si me quedo aquí O sea, si sí estoy muy cómodo La verdad, mi trabajo es muy sencillo uh -huh. Me pagan relativamente bien Pero dije, no, o sea Me voy a quedar aquí encasillado y empecé a buscar Tranquilamente, o sea, sin desesperación Muy, muy tranquilo Y ahí es donde brinco ya Ingeniero de nuevos En, en PID, uh, desarrollo de nuevos productos O sea, yo sí. estaba en manufactura y procesos, eh, instalar máquinas y todo eso. Y ya entro como MPD y fue... O sea, todo lo que no trabajé en la empresa anterior me hicieron pagarlo acá al doble, <risa> te lo juro. O sea, era salir súper tarde y era, ya era yo responsable de un producto. Recuerdo uh -huh. a mi ex jefa, que le mando un saludo. Si algún día escucha esto Se lo mandas, se lo mandas. <risa> a Tere, este, ella me dijo, tú eres el responsable de esto y eres la cara con el cliente. Si esto falla, es tu responsabilidad. Y así de... O sea, nunca me habían dicho eso, ¿no?
0: Sí, cuando te hacen responsable... Sí.
1: No, o sea, fue... Y yo así de... Ay, güey. Entonces ahí ya empezábamos a... Literal, uh, es una empresa de lámparas.
0: Ay, y ya sé cuál, ya y
1: sé tú piensas que lámparas... O sea, ah, focos. No, es un universo. O sea, las uh -huh. de estacionamiento, las de hospitales, las de refinerías, las de gimnasios. O sea, es, es uh -huh. todo el mundo, ¿no? Entonces eh, ahí, la verdad, fue un inicio muy difícil porque no conocía mucho el management. Como tal, pues yo hacía proyectos, pero no... Y fue de empezarme a relacionar con mucha gente, de todas las edades, con gerentes, ya entrar a juntas y presentarle a gerentes. Entonces volví ese miedo, ¿no? De, de... O sea, ya hablaba el inglés, porque ya me habían metido al ruedo, eh, pero ahora era yo responsable presentando eh, a, a ya altos, a altos rangos, ¿no? Y resultados, dando,
0: dando resultados, dando
1: resultados, sobre todo los tiempos. Digo, el management, el tiempo, lo que menos quieres es que pase es el tiempo, ¿no? A veces les digo a mis compañeros, muchos me dicen, ah, yo quiero que sea viernes. Y yo, no, yo no <risa> quiero que sea viernes porque entre más tiempo pasa, menos, o sea, más se me acerca la fecha, ¿no? Como, uh -huh. como gerente del proyecto. Entonces, eh, de ahí, pues ya fue mucho, digo, fue una de las etapas en las que más crecí, uh -huh. Eh, como, como profesionista en proyectos, digo, me expandió mucho el hecho de que me empezara a mandar a Estados Unidos, mm, eh, yeah. uh -huh. literal ya solo, o sea, ya había bajado aquí todo lo que es California, pero no había viajado ya a lugares más lejos, fui a Tennessee, a Carolina del Sur, eh, Chicago, por ahí anduve en varias ciudades, pero la primera vez que me mandaron solo, pues sí, o sea, con mucha emoción, pero también con cierto miedito, ¿no? Uh -huh. Y literal fue yo presentarme, ah, soy el ingeniero tal, vengo con tal persona y vamos a ver este proyecto. O sea, ya literal ya estaba jugando ligas un poquito más altas, ¿no? Ya son ligas y, mayores. ¿sí? Ya no era el ingeniero de manufactura que instalaba una máquina.
0: Porque ya ni siquiera los gerentes van a eso, o sea, ah, y no. nomás, a no ser que se quieran pasear. Sí. Y nomás van a estar viendo de lejito
1: Sí, sí. sí. Entonces, la verdad, en esa empresa me sentía muy a gusto. Uh -huh. Y ahí, pues, me llega una oferta, ¿no? Un amigo por ahí que se cambió de empresa Me dice, oye, vente para acá, están pagando más, bla, bla, bla y es como llegó el aire oh, okay. Entonces, yo estaba muy a gusto en esa empresa Pero, pues, me ofrecieron una oferta que no pude rechazar económicamente
0: Nadie fue a rechazar sus ofertas Y me
1: regresó un poquito Yo recuerdo que cuando estaba en la empresa de los Jardines Bonitos sí. Ganaba muy poco y yo hasta había sacado mi casa Y te juro que me quedaban 50 pesos para la semana Así Ajá. Ese fue el momento en el que dije, tengo que salir de aquí Tengo que buscar... O sea, me voy a quedar aquí encasillado. Probablemente mi sueldo suba un 20%. Ajá. No voy a crecer. Tengo que salir de aquí. Entonces, a veces la necesidad te, te, hace, sí, sí, sí. te hace salir, ¿no?
0: O a veces buscas un segundo empleo, sí, pero te das cuenta sí, que... Sí, te das
1: cuenta que tienes que mover, sí. pues. Entonces... Eh, llego... Te digo, en esa empresa estaba muy a gusto. Ajá. Eh, hice muy buenas amistades. La, todo el staff o, lo, o los ingenieros eran de mi edad. Entonces... Aparte en notai pues hay muchos eh, lugares para salir saliendo del trabajo entonces eh, fue una decisión muy difícil la verdad me costó decirle a mi a mis me costó decirle y ella me dijo no te vayas ¿Cuántos no te años vayas. tenías ahí? 26 No 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 26. años
0: trabajando en el Ah ok como tres Ah ok
1: entonces eh, yo le dije sabes qué pues tengo una oferta y sí me intentó contraofertar pero pues la verdad sí era la diferencia era era, era muy buena no <risa> <risa> entonces pues ni modo, gracias. Uh -huh. y, y salirme, pues sí, sí me costó despedirme de gente. Uh -huh. O sea, ahí eh, ya llego a la empresa ahí donde nos conocimos. Uh -huh. Este, y todo empezó muy bien. La verdad, muy buena empresa. No, no puedo decir cosas malas de la empresa. Tal vez uh -huh. el liderazgo ahí tiene mucho área de oportunidad. Área
0: de oportunidad vamos a dejarlo sí, así. Sí, uh -huh. ya
1: sabes que en la maquila todo se maneja así, área de oportunidad. Sí, la sí. este... Landas,
0: área de oportunidad. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> este Y ahí pues Digo, tú conoces cómo se maneja esa empresa Ya era Era un trato un poco diferente porque En la otra eran nuevos productos que lanz, lanzabas Al mercado
2: uh -huh.
1: Y literal era meterte con diseñadores y decir A ver, esta cómo funciona, así, así Recuerdo que abríamos Lámparas de la competencia para ver qué traían Y hacer un tipo R&D Uh -huh. y el diseñador me pedía prototipos yo se los enviaba o sea era muy dinámico y por eso me gustaba mucho uh -huh. acá pues un poco más de transferir uh -huh. entonces tienes contacto diario con con de hecho mis juntas eran más en inglés que en español no y ya uh -huh. la verdad pues ya lo dominaba no puedo decir que hablo perfecto inglés pero pues ya
2: para ese miedo
1: ese miedo, o sea, ya cuando lo ves en retrospectiva Ese miedo, las manos que te temblaban Abajo de la mesa, ya, o sea ya quedó atrás. E incluso recuerdo que tuve una junta con un proveedor Y eran, eran de Guadalajara Y yo iba a empezar mi speech en inglés Porque ya lo tenía tan ensayado Y todas mis juntas eran en inglés que dije Ay, güey, cómo se dice en español, o sea, literal Ajá. Y muchos me van a decir, ah, qué vamos Pero es, es la verdad, o sea sí, te programas te programas uh -huh. Entonces ya agarrar juntas en español a veces se me hace un poco raro, ¿no? Sí Entonces es donde metes mucho Spanglish en la industria y, y, este, y también en la vida diaria Pero no es, no es porque seas Sangrón o lo que sea Simplemente uh -huh. es, es el contexto Donde te mueves y todo se maneja en inglés uh -huh. Entonces ya de ahí eh, Tuve momentos Muy buenos al principio Luego momentos muy oscuros Creo que todos los que hemos estado ahí o sea, Sé de lo que hablo Después yo empecé a leer eh, Muchos libros de no superación personal Pero eh, De soft skills Okay. Y la verdad se los recomiendo a todos que lo hagan, si sí te queda algo. O sea, a veces nada los lees por leerlos, pero si sí te queda algo. E incluso mi jefe me dijo, oye, te veo diferente, ¿qué estás haciendo? Y le digo,
0: nada. Yo ahorita eh, comencé con el de los siete hábitos. Ah, sí. Es que yo no, no tengo la cultura. Ajá. Sí.
1: De hecho, yo no la tenía. Te uh -huh. digo, yo lo empecé a raíz de eso hace un par, hace como dos años. Ahorita ya uh, descargué la, esta aplicación de Amazon.
0: Audible. Ajá. Yo y, la tengo. y
1: los pongo cuando, o sea, ya casi no escucho música, los pongo cuando voy manejando. Uh -huh. Eh, a veces en la mañana cuando estoy alistando para ir al trabajo y, y se te quedan cosas. Y la verdad, a mí me funcionó mucho, me ayudó mucho, me dio más creo más madurez. Uh -huh. Entonces empezar a trabajar en esos soft skill en decir, ok, digo mucho de lo que está sucediendo aquí es, es este... es uh, es como yo recibo las cosas, ¿no? Sí. Eh, por ahí hay, hay una frase de Víctor Frank, Frank uh -huh. en el, el Hombre en Busca de Sentido que, que es de mis favoritas. no Y dice que la, la última de las uh -huh. libertades humanas uh -huh. es la decisión de cómo sentirte ante una situación externa.
0: Ah, ok, sí, sí, sí.
1: Entonces, la, o sea, al final, digo, eh, mis jefes, mi jefe puede ser un culero, que sea, ¿no? Uh -huh. sí. Pero eh, al final yo decido cómo me siento eso, a lo mejor es su problema, no mío. Si lo personalizo
0: o sea, no lo personalizo. Yo llego
1: y lo empecé a ver de esta manera. Ajá. Digo, no solo en esa empresa, sino en todo lo que hago en, laboralmente hablando. Sí. Llego, hago mi trabajo... ...hago mis actividades... Eh, ...doy lo mejor que puedo...
2: Uh -huh.
1: este, ...y si no funciona... ...si alguien se enoja todo... ...yo no me siento mal por eso... ...me siento mal el día y, y me di cuenta... El, ...soy muy autocrítico... Uh
2: -huh.
1: ...me siento mal el día que yo sé... ...que no di lo mejor y que no lo hice porque... ...pues porque la neta ...me valió ¿no? Sí. y si llegas y me dices... ...oye es que no hiciste esto, esto y si tienes razón... Digo, ah, la neta sí, y ahí es donde me siento mal. Pero si alguien, si yo di lo mejor y lo, y traté de hacerlo dentro de mis posibilidades y empujé lo más que pude, ya sabes que la maquilla se usa mucho empujar y, uh -huh. y no se dio o algo salió mal porque también en proyectos muchas cosas, incluso a veces se poncha un camión, choca, no llega el material.
2: Chocan.
1: Sí, <risa> se, se cae por ahí un oh, equipo. O sea, eso ya sabes, no lo había dicho. ¿eh? <risa> este. Eh, pero yo sé que hice todo lo que estuvo dentro de mis manos y si yo lo hice sí. para apoyar al equipo. No me siento mal. Y eso me lo dieron el estar escuchando ese tipo de situaciones. Uh -huh. Como esta frase de Víctor Frank, que dice eso, ¿no? Al final, tú decides cómo sentirte ante tal situación, ¿no? Uh -huh. Y se aplica en el trabajo y en la vida, ¿no? En general, a veces el, el fallecimiento de un ser querido, si lo ves desde la perspectiva de que ya está descansando, ¿ah? tal vez te tranquiliza un poco más. Sí. Entonces, eh, pues ya en esta empresa... La verdad no es, no te puedo decir. Ah, estaba muy contento, muy tranquilo. Estaba normal. Sí, estaba normal. Por ahí, por LinkedIn, me, me llegó un mensaje. Oye, este vimos tu perfil. Me gustaría que platicáramos. Y yo, ah, ok, va. Me acuerdo que está en la comida. Ni, ni atención le puse. No, y me uh -huh. marca. Oye, es que traemos una propuesta, algo que está creciendo. Eh, ¿Qué onda te interesa? y Dije, pues va. O sea, literal me está dejando fluir. Sí, sí, sí. O sea, dije, ok. Este llegó. Eh, me entrevistan, ahorita por toda la cuestión de la pandemia, me entrevistaron eh, remota. Y luego me dijeron, oye, nos interesó mucho tu perfil, bla, bla, ¿puedes venir? Y yo, ah, sí, llego con careta, bocas y todo. Y me entrevistan y me dice, oye, pues, ¿qué haces? Escríbenos, ¿qué haces? Y les escribí toda la experiencia que tuve en manufactura, instalando equipos, tomando tiempos, este, la parte en la que viajé a Estados Unidos para el desarrollo de nuevas lámparas eh, y aquí la transferencia, el, toda la comunicación en inglés, todo eso... Pues ahí, ahí explotó, ¿no? <risa> sí. Entonces yo me sentí pues, normal Como en el agua, como, si te lo, como si te lo estuviera Platicando aquí, o sea, llega uh -huh. un punto en las entrevistas En el que ya no estás nervioso, simplemente Pues te dejas fluir y lo dices uh -huh. Entonces eh, Mi jefe me dijo, me gusta mucho tu perfil Se ve que me dijo, Se ve que trabajas mucho en tus en tu soft skills Y en tu inteligencia emocional, y eso es lo que estamos Buscando aquí, creo que esa fue, Debió haber sido una señal para mí
0: Sí.
1: <risa> <risa> este... Y me dice, y aparte, pues la parte técnica la traes muy bien, ¿no? sé o sea, que traes uh -huh. experiencia Este, mira, nos vamos a poner en contacto contigo bla, bla. Y dije, bueno, a lo mejor me hablan, a lo mejor no Y sí, me hablaron rápido y, y me hicieron una oferta, ¿no? Y honestamente la rechacé Dije, oye, es, o sea, esta oferta no O sea uh -huh. Y yo educadamente le dije, mira, ¿sabes qué? Considerando esto y esto y esto pues, La verdad, tu oferta no va Y al siguiente día me hicieron una súper oferta Que dije, ok, va Wow. O sea, no, lo, no lo pensé mucho, esa es otra A veces... Eh,
0: nos quedamos con la primera Nos quedamos ¿no?
1: con la primera y, y por desesperación, por lo que sea Pero si ustedes saben lo que valen, Y yo dije, o sea, yo estoy para más que esto O sea, no, a estas alturas Lo que me estás pidiendo Que haga, vale más que lo que me estás ofreciendo uh -huh. Entonces yo sí les dije ¿Sabes qué? Pues no, mejor me quedo donde estoy La verdad, pues aquí este, eh, Estoy tranquilo uh -huh. Estoy normal eh, y ya de volada, literal, no se tardaron ni 24 horas. ¿no? Oye, una no cool, disculpa, bla, bla, y paz, la segunda oferta. Y dije, ay, y si me espero la tercera, así lo pensé. <risa> dije, no, <risa> el ok, va.
0: Que siempre es el bueno. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Dije, <risa> no, va. Este eh, entró esta empresa. Es una empresa mexicana con un ambiente totalmente diferente. O sea, ahí, y te lo voy a decir así: pocas personas hablan inglés porque la mayoría es gente que tiene muchísimos años ahí algo que creció de muy poco y digo, debemos estar orgullosos de eso. Es una empresa local que creció de 20 personas a, a casi 3 mil, 4 mil y vendiendo millones de dólares. Uh -huh. Entonces es un, es un mérito muy grande, pero creció eh, un poquito no con el sistema que estamos acostumbrados. no uh
0: -huh. Orgánicamente vamos Orgánicamente,
1: a Orgánicamente. Si el... Entonces, uh -huh. eh, pues sí, hay mucho trabajo que hacer ahí. Uh -huh. Y te das cuenta de los métodos de trabajo. A veces los gringos trabajan... Los criticamos mucho por porque son a veces que trabajan ocho horas y todo. Pero ellos, me doy cuenta que ellos dedican ocho horas completas al trabajo. Ajá. Y cuando entro acá veo que son 12 horas, pero pues la mitad digamos que son como seis y así, ¿no? Entonces también en ese choque de culturas y, y el empezar a, a, pues literal ya todas mis juntas son en español. Tengo una a la semana con el cliente. Entonces ahí ya me dicen, tú eres responsable de esta cuenta, es la cuenta que más vende. Ajá. Este, alguien me dijo, es la que paga las nóminas de todos, así es que trátalos bien. <risa> y yo, ok. Uh -huh. Este, y sí, sí, o sea, es un mundo, cada cambio de empresa, eh, al menos los primeros tres, cuatro meses es aprender. Sí. Aprender el producto, es, esa es otra donde entra la humildad y alguien me lo dijo de esta empresa. Llego y le digo, oye, este, llego con alguien, es un supervisor de piso, ¿no? Uh -huh. le digo, mira, soy tal persona, este, vengo a aprender el producto, qué manejas, los colores, estas, las medidas, todo ya me explicó, sacó una hoja, hizo un diagrama y eso me ha funcionado en todas ¿eh? también en, en la E lo hice, bajé a piso y empecé a corretear el producto en la otra también lo hice uh -huh. este y, y ya platicando con, con esta persona me dice eh, tener por ahí una bronca que no pueden enviar entonces le digo, oye pero esto es bien fácil, ¿por qué no lo envían? y dice, es que pocas personas bajan de ahí arriba uh -huh. y se meten y preguntan y nos piden opiniones entonces dije, sabes, ahí es también A veces los inges ya no Ya, ¿Ya? no preguntamos a la gente uh -huh. que toca y manipula El producto, y ese es otro consejo para los Ingenieros eh, Nuevos sobre todo, involúcrense Con su producto, bajen al piso, conozcanlo, Incluso si llegan a ser gerentes es súper importante que, que sepan lo que se está Moviendo en piso, ¿no? o sea, yo lo aprendí Te digo así, uh -huh. y hasta ahorita Creo que me ha ido bien, ya me tocaron un par de regañadas Como toda maquila sí. Pero creo que, creo que voy bien, no sé uh -huh. Digo, ya el tiempo dirá si me, si me renuevan el contrato en, en un par de semanas o no.
0: O si te vas a, oh, a las finanzas. Oh, ya día, <risa> ¿no? O si
1: me dedico a invertir en la bolsa, ¿no? Ajá. Este, pero sí.
0: Pues qué bueno que tienes esta apertura a, a nuevas oportunidades. Eh, que has sabido llevar tu carrera, que la has sabido desarrollar. Que tengas en la mira una maestría por si se ofrece eh, una gerencia más alta. Eh, dentro de todo esto, lo que te ha llevado, hice un chorro de notas pero quiero preguntarte si logras identificar cuáles han sido las etapas o sea, cómo, en qué etapas dividirías desde, ya dijiste desde el ser piloto hasta acá arriba y de esas etapas cuál crees que es la mejor etapa de tu vida
1: mira, yo te voy a decir que la mejor etapa de mi vida es ahorita, okay. el presente Ajá. Y es otro libro ese me lo recomiendo a mi papá y se lo recomiendo está muy bueno uh -huh. eh, porque aquí es donde Digo, llevo poco tiempo que tomé conciencia de que todo lo que he pasado Ajá. Me ha llevado hasta donde estoy No te puedo decir, ah, oh, soy millonario y todo Pero digamos que llevo una vida que me gusta Ajá. Y eso es súper importante Siempre he sido muy ambicioso y quiero más y quiero más Pero ahorita estoy tranquilo, o sea, llevo a mi casa Está ahí mi casa, está mi novia, está mi carro Puedo salir, o sea, puedo vivir una vida cómoda por decirlo así. Sí. Y todos esos esfuerzos y todos esos regaños y todas esas horas extras me han llevado hasta aquí, ¿no? Del hard work. Lo uh -huh. queremos ver así. Entonces, para mí la mejor etapa es el presente y creo que para todas las personas. O sea, si eres un estudiante que está terminando la prepa, disfruta tu etapa. Es uh -huh. la mejor. No sabes si vas a tener una futura y las pasadas ya se fueron. Aprendiste de ellas. Uh -huh. Pero si eres alguien que está buscando trabajo, disfrútalo. A veces esos nervios, esa, el prepárate para la entrevista, todo eso te va a servir en algún momento. Steve Jobs decía que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, pero sí los puedes conectar mirando hacia atrás. Uh -huh. Es uno de esos discursos que me gustó mucho, lo de en Stanford. Y sí, precisamente yo ahorita conecto todos esos puntos y cómo llegué hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mejor etapa es hoy, es el presente... De mis mejores etapas... Te puedo decir... Una transición muy fuerte fue el salirme de ese pequeño pueblo... Y llegar a una ciudad como Tijuana, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí fue donde dije... me tengo que, tengo que abrir mi mente y con mis miedos... Fue donde empecé a enfrentar miedos. Porque en el pueblo era, estaba muy cómodo, ¿no? Yo conocía a todo el mundo. Eh, literal, vacas, perros, todo. Era, era muy, muy curada.
0: Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Uh -huh.
1: a empezar a agarrar los taxis. Me acuerdo que todavía las guayinas...
2: <risa> este, Uy, serio, empezaba,
1: no. eh, mi mamá me dijo primera, segunda, tercera, revolución, constitución niños héroes, aquí agarras el taxi, aquí está la escuela Chín. suerte, así ah, <risa> creo que le voy a agradecer que me dio esa fortaleza también, el, el decir mi hijo, dale, dale entonces eh, la prepa fue una muy buena etapa también hice, uh -huh. te digo, de mis mejores amigos todavía los conservo, uh -huh. de la prepa este, disfruté muchas cosas eh, ahí ya pues empecé a conocer ahora sí más la ciudad, empecé a salir un poquito más lejos uh -huh. y a la universidad pues ya tu madurez es mucho mayor ¿no? uh -huh. en, la, en la prepa estás indeciso y todo y ya en la universidad y sobre todo a partir de la mitad de la carrera hacia adelante ya empiezas a decir o sea ya voy a ser un adulto, al principio yo me acuerdo si puedes ver mi promedio era 80, 81, 82 y luego ya después de sexto se va hasta arriba de los 90, ¿no? ya no alcancé titularme por promedio, pero en la universidad también conocí muy buenos amigos que todavía conservo, me divertí mucho, uh -huh. a veces creo que además, además. Este, pero ahora que lo veo hacia futuro, digo perdón, al pasado, yo creo que, que todas han sido muy buenas etapas, uh -huh. es muy difícil elegir una, eh, pero ahorita yo me quedo con el presente. Porque todo lo que he hecho en el pasado me ha llevado hasta donde estoy, mm -hmm. ¿no? Bien o mal, también cometí muchos errores. Ahorita no sé, pudiera ser ya ese piloto o ese gerente. Este, pero no, no me arrepiento. O sea, mm -hmm. no, no, no arreprecio ninguna etapa. No te puedo decir tuve etapas muy malas, no. Este, y yo creo que ya en el trabajo, el también expandirme.
2: Ajá. Mm -hmm.
1: En esos momentos en el que digo... Ok, tengo que salir de aquí... Zona de confort... Tengo que... Buscar la expansión... Sí... Este... Son los momentos claves... Que te llevan a donde estás, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo diría que... Esos momentos... No sé si de iluminación... O lo que sea... Los puedo decir que son las etapas... Más importantes... Porque yo todavía pudiera seguir en esa empresa... De los jardines bonitos... Ganando... Muy poco dinero... Y llevando una vida estresante, porque si sí era, era bien uh, difícil ver que me quedaban literal 50, 50 pesos, pesos, 20 pesos.
2: Ajá.
1: Y decía, güey, o sea, yo estudié una carrera, ¿cómo puedo estar en esto? A mí me prometieron pero, algo, ¿no? Sí, y, pero, ¿yo dónde está mi traje, güey? O sí. sea, ¿dónde está mi, mi oficina? este Ahorita tengo oficina, entonces sí. <risa> no traigo traje, pero pero este... Sí... Es bien difícil elegirlas. Disfruten todas sus etapas. Uh -huh. Digo... Vean lo bueno dentro de lo malo Eso también es bien importante A veces solo vemos lo malo Pero a veces lo malo es necesario Porque te enseña muchas cosas Muchas Todos esos regaños Todo eso de temblar las manos Abajo de una mesa Para uh -huh. hablar inglés Hizo que eh, Los viajes A Estados Unidos Fueran Mucho más sencillos Porque ya no me daba miedo hablarlo sí. Entonces eh, Todos esos regaños Recuerdo Porque un producto una fecha No se había cumplido ahora hace que yo ya sepa que tengo que pedir esa fecha y, se, y me tengo que adelantar a que no suceda lo que, lo que, lo que ya, ya pasó. me pasó. Entonces, uh -huh. eh, no, todo todo eso ahorita yo creo que en general, mmm, todas, entonces, no sé, no puedo no puedo Elegir darles una. un orden, Sí. pero yo me quedo con el presente y creo que todos deberíamos de vivir en el presente.
0: Creo que esa es la clave de todo este programa y que realmente nos demos cuenta de que conforme va avanzando, eh, aunque hayamos tenido muy buenas etapas sí. Siempre la de adelante sí. La del presente Es la mejor Sí. Entonces eh, eres el quinto invitado Porque el primer episodio es mío No cuento como <risa> invitado Y eh, en el siguiente episodio viene una Introspección A lo que hemos aprendido de estos cinco invitados eh, okay. Comentados solo por mí Entonces por ahí habrá algunos comentarios Extras okay. eh, Muchas gracias Aldo Algún mensaje Final ya, porque no sé si la cámara está grabando. A lo mejor ya estamos en negro okay, en esta parte. Ok. Eh, para la gente que nos está viendo, quieres que te sigan, dónde no? te pueden encontrar, contrátanme por LinkedIn.
1: <risa> no, este no, realmente no soy alguien que de Ajá. hecho creo que mi Instagram ni fotos tengo. Ok. Eh, pero en Facebook, porque estoy como Aldo Rodríguez, digo ya todos me conocen eh, y pues cualquier duda, digo, te pueden contactar a ti si tienen de, sobre todo sobre su currículum y esa parte. Y pues ya me dices si
0: yo, yo les puedo ya, contestar. Ahí te los canalizo, ¿no? Sí. <risa> Una sí. consultoría vas a abrir ahí. No, es,
1: es, es pura experiencia, te digo. No, no, nunca he estudiado nada de eso. Es, ha sido la mayoría de intuición y, y ese, ese este espíritu de siempre buscar, indagar, siempre he sido muy curioso. Uh -huh. eh, veo muchos videos en YouTube de las 10 cosas que no sabía sobre. Y
0: yo no caigo en esos porque para mí es un clickbait.
1: Sí, no, es, en mis tiempos de ocio a veces hago eso, entonces. Y por lo general
0: sí lo sé, ¿no? Sí.
1: <risa> no, este, no, último comentario, creo que eso, viva en el presente, ¿no? O sea, okay. disfrútenlo. Eh, este libro el presente también dice la parte de, ok, si sí, vive el presente, aprende del pasado. Los tres son importantes. El pasado uh -huh. es para aprender de él, el presente es para vivirlo y disfrutarlo y el futuro es nada más para planear. Tampoco te obsesiones. O sea, planéalo, Correcto. pero no estés estresado por lo que vaya a pasar. Nada más si ten un, más o menos un plan de decir, ah, ok, puedo estudiar esta ingeniería, puedo estudiar la otra, más o menos. O sea, uh -huh. Pero sí, la verdad, eh, sí, creo que eso es todo. Gracias por la invitación.
0: Pues muchas gracias a ti y esperemos que por ahí les haya servido. Ya saben, cualquier comentario lo pueden dejar en en las redes sociales de Cartooning, porque pues este programa no tiene una red social en particular, <risa> eh, por ahí en el canal de Cartooning, eh, Podcast Entertainment, o eh, pues sí, no en Instagram Cartooning y Facebook Cartooning, porque okay. no, no, tengo, no tengo una red social específica para eso. Ok, Entonces, te estás
1: empezando, la verdad te deseo mucho éxito. Gracias,
0: gracias. Eh, pues hasta el próximo chicos. Bye. Bye.